1: So Frank, jetzt geht's los, ne? Letzter Podcast für uns in diesem Jahr. Und für und euch, für der, euch erste, der erste der neuen Jahr. Genau. <lacht> es ist hier Freitagvormittag, der 30. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir ähm, hauen mal schnell noch einen Podcast raus. Meine Stimme ist so ein bisschen ein bisschen erkältet. Äh, Zudem war ich gestern noch auf einem Konzert und habe da rumgeschrien mit meinem Sohn. Konrad wollte unbedingt ins Matthias Reim-Konzert gehen. Ich hör ja, schon ja, ist
0: ja schon klar, Konrad wollte da Ja, ich höre
1: schon das Raunen hier. Konrad ist acht Jahre alt übrigens. Und ähm, ja, war ich im Matthias Reim-Konzert und habe ich ähm, dem ja. Frank schon gesagt, ich war ganz überrascht, wie rocklastig das war. Also unheimlich viele E-Gitarren-Solos und der ist da rumgesprungen. Also mit Schlager hat das nichts zu tun gehabt. Und deshalb ist Jens heute ein bisschen heiser, weil er hat nämlich ganz laut gesungen. Verdammt, ich liebe dich. Ja, da habe ich, hab ich, hab ich besonders laut mitgesungen. Und ähm, ja.
0: Jens hat mir auch erzählt, also nachdem er letzte Woche ja schon die Beichte abgelegt hat, was das Thema ähm, Haare angeht und du ja noch das Bild schuldig bist aus deiner Ach Zeit so, in der. Ja, du, scheiße, ne? muss ich, die kriegst du noch. Ähm, hat er mir heute gestanden, dass er sämtliche Kuschelrock-CDs
1: zu Hause hat. Ähm, alle fein säuberlich in seinem Regal. Das Lustige ist, ich <lacht> habe tatsächlich nicht eine einzige Kuschelrock-CD. <lacht> ich auch nicht. Ich habe ich hab im Keller CDs, ich weiß nicht wie viele Kartons. Also wirklich Berge. Ich wollte die irgendwann mal verkaufen, habe ich gesagt, ach Quatsch, ich mach's doch nicht. und habe sie wieder weggestellt alle. Aber eine Kuschelrock ist witzigerweise gar keine dabei. Ja, ich habe auch noch wahnsinnig viele
0: CDs, aber ich will sie auch nicht wegschmeißen. Und das Schöne bei einer CD ist ja, im Vergleich zu anderen, also gerade zu Tapes, die werden ja nicht schlechter. Doch. Ja?
1: ja Tatsächlich? Ja. Geht die Beschichtung auch ab? Die Beschichtung kann sich lösen, ja, ja, schon. Ja? Kann schon okay. passieren, ja.
0: Na, dann ja, ja. sollte ich vielleicht mal in den Keller gucken. Aber egal, das ist ja heutzutage auch alles woanders dann ja. erhältlich. Ja, aber das äh, Kuschelrock kann ich mich noch gut daran erinnern, ähm, da, als das irgendwie kam und meine Sache war das nie. Also ich fand auch diese Lieder meistens dann, da waren ja auch von, von Bands dann immer ein, zwei Lieder drauf, war ja auch so eine Mode. Ne, dass Auf jedem Album waren ein, zwei Lieder, die eher seicht waren. Ähm, ja, meine Musik war das tatsächlich nie so richtig. Ja. Aber naja, Matthias Reim halt, Ne, hat mir ein paar Videos gezeigt, sah echt ganz gut aus, muss ich gestehen.
1: Ja, ich war auch ein bisschen, also ich war tatsächlich überrascht, dass der, ähm, der sah auch nicht aus wie ein Schlagersänger irgendwie, mit schwarzer Jeans und ähm, Stiefeln und ähm, ärmellosem T-Shirt und ist rumgesprungen wie so ein, also dem Alter entsprechend. Ne? Ich hatte manchmal, ich schon gedacht, nicht, dass die ihn gleich von der Bühne tragen müssen, aber er hat durchgehalten. Da war sehr ja noch gut. eine 20-minütige Pause dazwischen. Ne? Sehr gut. Und ja. das Publikum war auch so gemischt, also es war sehr, ich war ganz verwundert, ich bin da... Ich habe eher gedacht, da laufen so Schlagerelsen rum weißt, mit so einer Sonnenblumenbrille und gepunktetem Kleid, aber mhm. die waren nicht da. Also okay. die ähm, Aus gutem Grund, die wussten wahrscheinlich schon, dass es äh, für sie nichts gibt da.
0: Aber äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also bei Matthias Reim ist schon bestuhlt, ne? oder?
1: Ne, beides. Beides, ne? Naja, du kannst Tribüne in zwei oder hier, Infield, ne? Buck, genau, Buckley, Card mhm. Arena. Mhm. Und du kannst da schön sitzen oder du ähm, sitzt da in diesem in, stehst in diesem Infield da rum, naja.
0: Für mich ist das immer, wenn ich auf ein Konzert gehe, kann ich mir nicht vorstellen, mich irgendwie auf die Tribüne zu setzen, weil äh, Konzert ist für mich eben auch ein Stück weit stehen und ähm, das gehört halt dazu. Aber gut, das hängt da sicherlich auch immer von der, von der Musik ab. ist aber schön, dass das wieder möglich ist, denn äh, wie du eben auch schon erzählt hast, das hat natürlich auch Matthias Reim und wie viele andere Künstler auch getroffen, dass sie einfach nicht auf die Bühne konnten in der Corona-Zeit. Ja. Und ähm, ja, eigentlich die Touren dann verschoben worden und für die natürlich auch dann entsprechend äh, ja, ein wenig Geld bei Flöten gegangen ist, würde ich mal sagen, ne?
1: Weil das holst du nee, ja nicht auf. Nee, haben ja auch viele haben ja auch ihre Karten dann zurückgegeben bei vielen Veranstaltern, wir wollen unser Geld dann wieder haben. Und ähm, ja. Die Tour hieß hier auch Matthias Reim 2020. Okay. Das ist ja erstmal ein bisschen überrascht dann, aber. Ah. Ja, dann wollte ich nochmal erzählen,
0: wir haben letzte Woche tatsächlich etwas improvisiert. Also Klaas, ähm, vielen Dank nochmal für dein Paket mit den Büchern. Wir haben das ja letzte Woche geöffnet, aber eigentlich haben wir das gar nicht geöffnet, weil ich habe das nämlich zu Hause liegen lassen und habe dann aber gedacht. hältst erzählst du das jetzt? Hat keiner gemerkt. noch nochmal, habe ich gedacht, Mist, ich kam hier an und dachte, ah, jetzt habe ich das Paket vergessen und ich habe versprochen, dass wir darüber reden und außerdem war das ja auch nett gemeint. Und äh, ist ja auch ein toller Inhalt und dann habe ich halt überlegt, was mache ich? Und Dann habe ich meine Frau, meine Frau angerufen und habe gesagt, kannst du bitte mal das Paket aufmachen, ein paar Bilder machen, mir sagen, was da drin ist. Aber natürlich konnten wir dann nicht in dem Buch blättern, was natürlich dann erst äh, zu Hause der Fall war und deshalb wollen wir das jetzt nochmal nachholen, denn das... Also, Jens, für dich ist ja hier das Cabrio-Magazin dabei. Das für ist ein, ein damals ein, ein 29 Mark. Ja, ein, Buch, ist ein Buch, aber genau. steht
1: drauf Heft 284.
0: Ja, ein bisschen komisch. ne? Ja. Ähm, und wenn du da reinguckst, da sind wirklich nur, ja, ich sag mal,
1: exotische Highlights drin. Ja, erste Seite, Keiner C3, Manta Cabriolet. Und nee, das ist ein Ascona. Das Ascona. ist Ascona, also also ähnlich wie Manta die Scheinwerfer vorne, ne? Ja, genau. Das, das ist Ascona, ist ein Ascona C. Ascona. Genau. Ist ja auch cool, ne? So Find, sowas findest du heute nicht. Silber und komplett rot innen drin. Ja, und dann als zweites gleich so eine Lorinzer-Werbung. Nur ja. wer im
0: Flugzeug sitzt. Sist
1: bemerkt keinen Unterschied. Genau. <lacht> ist auch geile Werbung, ne? So. Ja, auch noch frühe, frühe Lorinzer, wo noch alle die exit benutzen mussten, weil die hatten noch gar keine eigenen.
0: Aber was man halt auch sieht, also auch da, ne, so grafisch, ähm, das Bild ist mit der Nagelschere ausgeschnitten ja. und davor geklebt. Siehst du das hier so im Dachbereich? So.
1: Ja, man ja. hatte ja damals keinen Computer, der das konnte. Nee, heute beim iPhone
0: drückst du dreimal und dann. Ja. <lacht>
1: Bauer, von der Limousine zum Cabriolet, das Open Air Festival, Variationen. Ja, aber hier, guck mal, hier ist noch was für der Gerrit dabei. Sch hier ist der Skoda. Entspannung, mutig, aber wahr. Skoda Händler Meise aus Recklinghausen bietet ein Tschechen-Cabriolet an. Ja, also das Coupé. Also ich finde ganz ernsthaft, das, das, das ist hier ein später, ein Skoda Rapid 120, glaube ich, heißen die, mhm. als Coupé. Mhm. Den finde ich ja ganz hübsch. Aber, als Coupé. Ja, aber äh, als geht ist irgendwie, geht so. Das hätte ich mir gespart. Naja, also, und ich
0: möchte, ich möchte mal eins wissen. Was passiert, wenn du mit so einem Cabrio, was ja tatsächlich aus dem Coupé ich sag mal, extrahiert wurde, ja. umgebaut wurde, was passiert, wenn du mit so einem Ding wirklich mal einen Unfall hast? Ne? Äh, faltet sich schön zusammen, weil ich glaube, verstärkt ist da nichts. Ja. ja. Und das geht halt weiter hier mit ähm, Corsa Cabrio, aber damals eben auch noch so ein Umbau. Also 84 gab es ja.
1: Ja, das ist der. Das es gibt nicht. einen Irmscher, es gibt einen Irmscher. Was Irmscher recht ist und nur billig, dachte ich, Bernd Michalek. Und Michalek ist, ähm, der hat geile Sachen gemacht. Michalek Design, der hat zum Schluss sogar mal. Der hat so einen offenen, so eine Baketta gemacht mit einer ganz flachen Windschutzscheibe auf Basis von Ferrari 328. Oha. Ein ganz geiles Teil. Der ist mal für viel Geld vor ein paar Jahren verkauft. Und der hat Strafenverlassung gehabt. Ach, witzig, okay. Der hat, und Michalek hat mal. Im ganz großen Stil Smart-Sachen gemacht auch. Aha, okay. Also für Smart das Design geändert, Innenausstattungen. Ah. Und der hat ganz interessantes Zeug gemacht. Ich weiß, gibt es den noch? Keine Ahnung. Michael-Eck-Design war geil. Er hat echt geiles Zeug gemacht. Ja, der aber dann ist kein er kein Stil ja Stil tatsächlich gehabt. auch
0: Jahrzehnte unterwegs gewesen. Weil wenn hier 1984 ja, das so war, aber aber dann, das heißt dann ist es
1: Der Smart kam doch schon. Ja,
0: Ende ja. der 90er, ne? Aber es war dann ja 15 Jahre später.
1: Ja, da hast du recht, ne? das stimmt. Also muss ja. man schon sagen. Nee, Michelek war geil. Der hat geiles Zeug gemacht. Der hat eine, auch das, Der Stil war schön. Mhm. Ja, dann hier. Hier, Schulz Honda Prelude, conmoda dann Schulz Cabriolet 190er. Der, also das ist auch so ein kranker Umbau. Ja, also erst eine Limousine auf Coupé. Auf zweitürig ja. erstmal. Es ist ja ein zweitüriges Mercedes 190E Cabriolet mit vollversenktem Dach. Krass. Ja, und genau. Und gerade dieses
0: voll versenkte Dach. Also, wofür ist da oder wo ist da noch der Platz gewesen? Hier,
1: das voll versenkbare Verdeck und sein Mechanismus ist unverändert vom SL übernommen worden. Also vom 107er? Nee, ja. Ja, ja na klar, doch. Klar, logisch, klar. Muss ja. 84.
0: Ja. ja. Krass, ne? Ja. Ja, es ist. Also, nochmal, solche Sachen sind. Der Grill der Motorhaube
1: ne? stammt vom SL, SLC. Ja, gut, klar. Das war ja damals üblich. sec ein 190er. Und Organspender komplettiert das Schuld. Ach, hier. Vom SEC Coupé ist das dritte Seitenfenster. Ja, Wahnsinn. Es ist wirklich krass, ne? Wahnsinn. Ah, hier Monza, Kainat. Ah ja, Opel Kainat von Monza. Den Monza gab es auch als Cabriolet. Der sieht zum Beispiel gut aus. ne? Der sieht tatsächlich gut ja. aus. ne? Das ja. hat irgendwie auf einmal eine Linie, die passt. Ja. Auch das Dach sieht gut aus, ja. wenn es geschlossen ja. Ja. ist sogar. Das ist ja auch manchmal bei diesen Umbauten. Hast du dann so Dachaufbauten, wo du gesagt hast, waren die jetzt in der Zeltabteilung bei Karstadt Sport oder was, <lacht> was soll das denn werden da? Ja, jeweils so rufgeklöppelt genau. einfach. Genau. Karstadt-Sport gibt es auch nicht mehr. Nee. Hat einen heute, Grund. Ja, klar,
0: weil es heute hier, wie heißt der französische Laden? Wie heißt der nochmal? Wie heißen diese Sportläden? Weiß ich nicht, Kennen wir nicht, ne?
1: Geht zu Sport? Kennen wir nicht, ne? Das lebt der Sport. <lacht> er ist gesund und macht uns rot Ah, hier, VW Cheetah von Bertone, der war auch geil. Boah, ja, der ist cool. Ja, auch geil, geil, geil. Ich glaube, äh, ja, Fiat griff die Idee auf, macht aus diesem Prototypen später den X19. Ne? Da bin ich mir... Also, weiß ich nicht. Ernsthaft? Ja, weiß ich auch nicht. Also, wer hat denn das geschrieben? <lacht> ich, das sollte vielleicht, also, oh, glaube ich nicht. Einfach mal so, glaube ich nicht. Glaub Gut, nicht. ist natürlich auch einfach gesagt, ne? so 30 Jahre später. Das habe ich noch nie gehört. Das sieht doch ganz anders aus. Wobei... Wie kannst du den Entwurf übernommen äh, haben? Das ist doch Quatsch.
0: Wobei, krass, ne? 84 ist jetzt fast 40 Jahre her. Ist das auch, ist auch verrückt, oder? 40 Jahre? ja. Puh. Ja, und hier ist der das Tresor Auto, was Roadster. Du ja. ja, der Tresor Roadster. Ja, das war auch ein Highlight hier, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ach, das kenne ich, das Bild von Autobäcker, das alte Werbebild. Wo alle Typen mal drauf sind, die er so anbietet. Cobra, Morgen, Ferrari, Panther, Calista, Mercedes. Was haben wir hier? Ein TR7 oder 8. Bauer, Cabriolet, Nissan.
0: Autobäcker war damals so die Institution Händler ja. in Deutschland, ne? Kann man, also
1: äh, so mit Abstand. Ganz krass, ja. da bin ich ich weiß noch, wie ich das erstmal hingefahren bin, Na ja gut,
0: aber du siehst ja auch, ich meine, die haben halt auch Marketing gemacht, ne? es ist eine Zwei-Seiten-Anzeige äh, hier, in Farbe, man darf nicht vergessen, viele Bilder hier drin sind auch in schwarz-weiß, ja. äh, das hat mit Sicherheit richtig Geld gekostet. Ne?
1: Ja. Und hier siehst du aber auch, dass zum Teil stehen die Autos da, aber der steht doch dann nicht, der Winkel ist doch ein ganz anderer wie von dem das doch da reingesetzt.
0: Ja. Weißt du, ja, was ich meine? Dann hatten die damals schon gute Grafiker.
1: Die ist einigermaßen gut Einigermaßen. Genau. Was haben wir hier? Oettinger VW Golf Cabriolet 2000 E16. Auch oh, geil, ne? Komplett in weiß mit diesen Zenderfelgen drauf. Mega, ja. oder? Naja, wir haben jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Also finde doch überhaupt mal ein gutes Golf 1 Cabriolet. 160 PS, 0 auf 107,7 Sekunden. 1984.
0: Und das mit dem Golf Cabrio, ja. da bist du aber richtig gut dabei gewesen. Gut, aber Oettinger war natürlich auch extrem fokussiert auf das Thema Motor. Ne? Oettinger 16, Die konnten mit hier
1: halt was. Motor 17, also hier Motorumbau mit aller im Text genannten Änderungen am Motor, Fahrwerk, Bremse und Getriebe 17.000. Ui, -Mark.
0: ui, <lacht> ui.
1: Motor, ja was, Wahnsinn. Ja,
0: da hast das gleiche Geld, was das Ding kostet, nochmal reingesteckt, ne? Ja. Wahnsinn, ja. Ja, von daher ähm, tolles, Buch. Fall, tolles Buch und äh, ich habe meins auch nochmal mitgebracht. Das hier würde dir auch gefallen, Jens, glaube ich. Das ist nämlich ein ganz frühes Buch von Datsen Automobile. Guck mal, von wann das ist. Das ist nämlich auch interessant. Einfach mal von, das ist nämlich übrigens äh von 1921. <lacht> ja, ist übrigens äh, hier auch japanisch
1: viel. Ähm, ah,
0: nicht Auf jeden Fall Anfang der 80er. Ah, ja, ja, 80er, nicht
1: an. Ja, ja toll. 1937 steht es doch. Nee, sag mal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Steht's drin? Hin? Doch, da steht ja irgendwo. Printed in Germany 1976.
0: 1976? Ja. Und die da Geschichte. schon äh, 1976 und da ja, schon jetzt. die Geschichte von Datson. Ja. Also die Geschichte von Dutzen. Aber hiervon
1: auch einem Klassiker damals äh, aufgelegt, von Halbert Schrader. Mhm. Schrader-Bücher. Ja, geil, das ist die ganze Nissan-Story so, ne? So ja, genau. Mit Vorkrieg ja. und so, ne? Wo ja, wir ja. gar
0: nicht, also kein Mensch kennt ein Vorkriegs Nissan in Deutschland. Sind die nicht in Japan noch geritten vor Krieg? Die hatten doch gar keine Autos. <lacht> ja, hört, hört. <lacht> <lacht> Aber die Autos sind dann cool, ne? Also gerade die dann für den amerikanischen Markt gemacht worden. Nee, die sind gar nicht für den amerikanischen nee, Markt. Nee, die sind gemacht. japanischer Markt. Für
1: Japaner. Ja? Die Japaner hatten, finde ich, in den 70er Jahren ganz oft. So einem, also das hier jetzt, das, was wir aufgeschlagen haben, ist ein ähm, 1970er Nissan Gloria H-Top-Coupé. Die haben so dieses hardtop design von diesen US-Autos übernommen und hatten ganz geile so, ja, die haben so einen US-Look, die Autos, mhm. aber das sind ja Japaner, da gibt genau, ganz geiles sind. Zeug, bis in die 80er Jahre hinein. So, also Hardtop coupé war da ein Thema, auch von Mazda, von so querbeet, Ne, das ist schon cool.
0: Ja. ja, und hier auch Studien. Ne? Guck ja. mal an, wie heißt das Auto hier. Also, ja. Die haben schon die Automobilkultur in Japan, war schon auch eine sehr eigene und eben auch eine, die sehr ja. viel Geschichte hat. Also, <lacht> ich will es nochmal. Hier, guck mal, das Auto. Ja. Nissan Laurel Coupé.
1: Nissan Laurel Coupé. Ja. ja.
0: Ja, also dass es 1976 ein Buch gab über die Geschichte von Nissan und Datsun ist halt interessant, weil bei uns würde die, wenn man die heute erzählt, erst Mitte der 70er losgehen, weil da haben wir ja, erst die Marke da, kennengelernt. Ne? Ja,
1: genau. Da, also Man darf ja nicht vergessen, ähm, wir Deutschen hinken da ja hinterher, was das angeht. Also ähm, die japanischen Autos kamen ja relativ spät zu uns Ja. und da gab es da ja schon eine komplette Autoindustrie.
0: Ja. Ja, ja, man kann das, man kann das tatsächlich, äh, wenn man sich so die Zulassungsstatistiken anguckt, kann man das extrem gut nachvollziehen. Ich glaube, so die, die Hochzeit der Japaner in Deutschland, ähm, als das so richtig losging, waren dann so Mitte, Ende der 80er Jahre, ne? 87, 88, da ging das richtig los. Und da hatte auch jede Marke äh, Autos, die bei uns in Deutschland erfolgreich waren. Und da gab es auch fast keinen Testbericht, in dem sie nicht vorhanden waren. Und sie glänzten halt immer mit einer sehr guten Ausstattung ab Werk. Und einfach eine, eine sehr guten Zuverlässigkeit. Die haben halt die Autos wirklich so gebaut, dass sie einfach liefen. Ähm, und dann kommen wir nochmal zu dem Buch. Also ich habe es Jens natürlich jetzt mitgebracht. Wir werden das beide mal lesen und dann noch mehr dazu sagen. German Reichweitenangst. Hm, dieses Buch über die Elektromobilität. Ich bin 100 gespannt darauf, weil ich, wir wollen gar nicht so viel wieder darüber reden. Aber eine Sache, die ich im Moment beobachte im Thema Elektromobilität ist, die Gegner von Elektromobilität, die geben mittlerweile ein Stück nach und sagen, ja, wer halt fahren will, der kann halt fahren. Und die Befürworter davon werden aber auch ruhiger, weil sie natürlich auch mit der einen oder anderen Realität konfrontiert werden, wo es vielleicht noch nicht ganz so hinhaut. Deshalb bin ich mal gespannt, an welchem Punkt dieses Buch hier ansetzt und vor allem, wie ich das auch so mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen, die ja eben im Grunde jeden Tag wieder aufs Neue äh, Erkenntnisse bringen, ähm, wie ich das damit so ein bisschen ja in Einklang bringe. Also da werde ich auch noch mal ein Feedback zu geben. Ähm, ich bin gespannt drauf. Es ist so ein Ding, kann man mal in so einem kurzen Urlaub, hat man das mal weggesuchtet. Es ist kein, kein besonders großes Buch. Und ich glaube, ähm, das ist ganz interessant tatsächlich mal zu lesen, wie das eben auch von den verschiedenen Menschen, die daran mitgearbeitet haben, gesehen wird. Ähm, ich bin gespannt. Also wird immer mal wieder ein Thema sein. Ansonsten, Jens, ich bin heute hier in die Garage gekommen und äh, als allererstes habe ich mir natürlich äh, einen 124er-Kombi angeguckt, der jetzt hier gelandet ist, in Almandinrot Metallic, <lacht> der Japaner. Ich habe ihn mir da mal ein bisschen genauer angesehen und ähm, habe dann entdeckt, äh, und das, da wollte ich mal drüber reden, das ist ein witziger Fun Fact, den die meisten nicht kennen, ähm, man kann auf dem Dach erkennen, dass das Auto irgendwann mal Gepäckbrücken hatte. Jetzt fragt sich jeder, was sind Gepäckbrücken. Ihr kennt ja immer nur einen Dachgepäckträger, der an der Dachreling eines 124er befestigt wird. Und beim 124er gab es auch sogenannte Gepäckbrücken. Das sind so ähm, Gummistreifen, die im Grunde ähm, ja, auf dem Dach kleben. Und dabei hat Mercedes das aber nicht belassen, sondern diese Gepäckbrücken waren tatsächlich ähm, so ausgelegt, dass sie ein gewisses, ein gewisses Gewicht tragen konnten. Und dazu hat Mercedes dann tatsächlich Verstrebungen innerhalb des ähm, Dachhimmels, also quasi unter dem Dachhimmel und der Dachhaut, ähm, von links nach rechts. Und da drauf geklebt quasi von außen waren eben diese Gepäckbrücken. Das heißt also man hatte da wirklich die Möglichkeit, dann auch schwerere Ladungen auf dem Dach zu transportieren. Und sieht man natürlich jetzt nicht mehr, aber im Dach sind die noch vorhanden. Also wer die wieder draufklebt hat, dann auch Dachlast, kannst du äh, eine Rallye mitfahren oder was auch immer. Ähm, ja und cool, ich habe Jens eben gezeigt, ich fand das beim Firmatic äh, habe ich damals noch die gute Erinnerung daran, ich habe damals äh, für einen sehr guten Freund von mir ein Auto besorgten ein matic und äh, man konnte vorne, wenn man die Haube aufmacht, die Firmatik komplett deaktivieren mit einem äh, mechanischen Schalter, da steht glaube ich Test drauf, wenn ich mich nicht irre und äh, wenn man den halt umlegt, dann ist vorne der Antrieb halt ja, entlastet, genau. Und man fährt dann ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel, also auch ohne irgendwelche Schlupfregelungen, mit, mit Heckantrieb. Was bei Schnee immer super viel Spaß gemacht hat, weil man mit dem Auto halt extrem driften kann und sehr kontrolliert tatsächlich. Ähm, ja, aber... Schon eine coole Kombination hier und was mir besonders gut gefällt, ist einfach dieses Thema Siebenbesitzer, kombi ähm, Wirklich, wenn du da hinten ein Kind reinsetzt, wenn du das einmal machst, dann will das nur noch da hinten mitfahren. Genau. Weil das total cool ist, den anderen Autofahrern halt an der Ampel so ins Auge zu gucken, zu ja. winken und ja. so. Das finden Kinder natürlich großartig. Und... Ähm, das ist halt auch eine sehr, sehr seltene Option gewesen tatsächlich. Also leider ähm, heute sind die 7-Sitzer-124er-Kombis ausgestorben, wie eben auch insgesamt gute Fahrzeuge. Also ich kenne ja schon, es ist ja, die Diskussion geht ja los immer dann, wenn Jensen äh, das Auto postet und einen Preis ranschreibt. Ähm, aber dann zeigt mir doch mal bitte ein gutes Auto, also eins, was auch von unten ähm, entsprechend, ich sag mal, freigelegt rostfrei ist. Ähm, als 4 mit eben der damaligen Top-Motorisierung 300er TE. Äh, und eben auch, gut, die Ausstattung haben die dann meistens natürlich ein bisschen was, aber hier ist es eben auch so, äh, der hat Schiebedach, der hat ähm, Klima, äh, Klimaanlage. Das ist ein Siebensitzer, vorne,
1: elektrische Sitze. gleichzeitig Genau. Vierfach Fensterheber. Genau. Ähm, dann wurde noch ein zeitgenössisches also ein neues Radio eingebaut. das ist so dieses neue Blaupunkt ähm, Bremen, Bremen drin. Mh mit DAB und Bluetooth und Freisprechen, ich finde das, find das sehr mega, das passt so geil in diese Autos. Ja, ich habe mir das
0: gerade das erste Mal in Natura tatsächlich angesehen, ich finde es auch klasse, also es ist halt einfach eine, eine tolle Optik so. und es bietet halt alles das, was man halt heute von einem Radio erwartet. Ne?
1: Ja, genau. Das
0: ist schon praktisch.
1: Und das ist, der, der Wagen ist ready for the schicken Alltag. Ja, ja, ja. Ist,
0: bei dem Auto denke ich auch immer das, was du letzte Woche gesagt hast. Man braucht dann nochmal ein Daily zum Daily, weil der Daily nicht nass werden darf. Ja. Ähm, manchmal sind, denke ich, die, die Autos sind zu schade für den Alltag. Und dann denke ich aber, nee, eigentlich ist es genau richtig, sie auch im Alltag zu bewegen. Und ich war gestern in der Rindermarkthalle ähm, einkaufen hier in Hamburg. Und ich finde, gerade wenn man in Altona ist, da sieht man ja dann doch immer nochmal so ja, Klassiker, die als Dailies fahren. Ne? So, dann siehst du da halt mal so einen 924, bei dem du aber siehst, der wird halt täglich normal bewegt. Hm, finde ich schon cool. Also Ich finde es ich find's lässig. Ich würde es am liebsten auch machen. Ähm, bei mir killt natürlich das Thema Dienstwagen, diese Geschichte einfach. Wieso? Naja, weil dann... Pff. Fehlt man den Dienstwagen halt nicht. Ja, aber die Strecke, die ich dann fahre, Hamburg-Bremen, weiß ich nicht. Ja, ja. ja. macht natürlich macht schon irgendwie Sinn Spaß im so Auto, ne? Nee, das will ich nicht sagen. Also, das will ich nicht sagen. Wenn nee, es das richtige erkennt, Auto ist.
1: Nee, ist Quatsch. Ich, für mich ist es Quatsch. Ich, ganz ernsthaft, ich schätze die Annehmlichkeiten, die mein Volvo bietet. Das ist so. Äh, ich sitze da drin, das Ding hat Luftfederung, Akustikverglasung, weiß, es hat ein tolles Soundsystem. Ich roll so durch die, durch die Weltgeschichte damit. Ich finde das total geil. Ich will gar nicht mit dem alten Auto immer rumfahren, ehrlich gesagt. Ja, ist so. das
0: ist zumindest bei mir auf diesen Strecken also, ähnlich. Weil wenn ein altes Freisprechen auch, ne? also ja Telefonieren.
1: Gut. Aber dann, wenn ein altes Auto, dann halt das, weil das ist ähm, so Komfort, also hier der der, der 300te oder noch besser ist ein d 126 eine Limousine ja, ja, ja. so eine voll ausgestattete Limousine im Topzustand das ist dann wieder schön komo. aber ich ja naja. Ähm, ja ja muss ja nicht jeder ich, bei mir ist es schon so äh, klar
0: also ich bin natürlich was Fahrassistenzsysteme angeht auch verdorben und mir würde zum Beispiel in einem Auto mit dem ich dann wirklich viel fahre ähm, ein Tempomat würde mir halt auch fehlen also der muss halt drin sein hat natürlich der hier auch also der 300te aber ein Tempomat, finde ich, ist schon eine feine Geschichte heutzutage auf der Autobahn, weil dann irgendwie, keine Ahnung, 140 Tempomat auf Wiedersehen, ne? so. dann ist man auf der rechten und auf der mittleren Spur unterwegs und ähm, schafft trotzdem ordentlich Kilometer. Also Tempomat nutze ich schon sehr, sehr häufig. Also von daher, bei dem Auto hier, das bietet irgendwie alles, ähm, ist tatsächlich auch ein Stück weit so eine eierlegende Wollmilchsau mit der es eben auch von der Motorleistung durchaus Spaß macht. Ne? Also so diese 188 PS hat er, glaube ich, ne ähm, müssten Spaß machen. Ja ja,
1: ja gut, es war damals die Top-Motorisierung. Ne? Ja, genau. Und ein Reihensechsen, der läuft halt seidenweich. Ne?
0: Ja. ja ja gut, der Motor ist, wie gesagt, recht erhaben. ne ist ja kein 24-Ventiler, der irgendwie besonders ähm, hochdreht und, und viel gedreht werden muss. Das ist halt so ein Auto, passt, passt
1: einfach sehr gut zu Mercedes, dieses Aggregat. Ne? Ach, übrigens, mich hat, ähm, ich hätte auch letztens im Podcast erzählt, dass es eigentlich schade ist, dass man nichts mehr hört. Wenn ein Auto verkauft ist, ist es weg mhm. und so. Und dann ruft mich einer an, und sagt, ja, den Podcast gehört und jetzt wollte er sich doch mal melden. Mhm. Und ähm, ähm, der hat damals den silbernen Saab gekauft mit den Spoilern. Ah, und, dieses und, äh, und der Turbo.
0: Ja, den was war das nochmal für ein Spoiler? Ist das der? Also reden wir von dem, wo die Originalstoßstangen unter den Spoiler ja, waren, ne? Genau, genau.
1: Und der rief mich an und sagt ja, ach, ähm, wie toll das mit dem Auto wäre. Und er fährt ihn immer. Und er wollte mal kurz erzählen. Er hätte gedacht, er will dann wenigstens mal sagen, was fand ich gut. Da habe ich mich gefreut. Ja. Also, ja. Der hat ihn ja auch nur umgemeldet. Der fährt immer noch mit Hamburger Kennzeichen rum mit dem Auto.
0: Ja, das ist ja auch nett, wenn man das machen kann. Why not, ne? ist man immer so ein bisschen in inkognito unterwegs und die Menschen fragen ja, ich, sich, ich hab, warum eigentlich?
1: Ja, genau, ich habe gestern den Volvo 240, den Turbo Umbau verkauft und der hat ja SE GT 240 als Kennzeichen. Tolles Kennzeichen, ja. Und ähm, der Käufer kommt ähm, aus dem Raum Osnabrück, der hat auch schon gesagt, nee, nee, das, äh, den meldet er um, das, so ein Nummernschild würde er gar nicht finden da unten, so ein schönes, das behält er. Ne? Ja, und ich vermute,
0: da unten wird halt auch nicht jeder wissen, was SE ist. Ne? Also nee. das ist ja dann auch so, ähm, ja, das Auto, was hat er jetzt gekostet? Also für 18,9 hatte ich ihn ja inseriert. Okay, ähm, das ist ja so ein richtiger Sleeper, der aber total
1: langstreckentauglich ist, oder? Ja, der fährt, Der hat ja ähm, Bildschirm B6 Dämpfer und hier diese Lese-First-Federn, ist ein bisschen tiefer. Ist aber nicht knüppelhart, sondern ist einfach nur wesentlich straffer, wie man das von einem Volvo gewohnt ist, okay. ohne irgendwie zu hoppeln oder so. okay. Wir sind ja, haben ja gestern noch eine Probefahrt gemacht. Ein Sorry, länger. sieht
0: von außen aber gar nicht so tief aus oder so. Nee, also von außen drei,
1: ist das ein Sleeper. Drei Zentimeter tiefer. Ja, okay. Das sieht man, wenn er neben meinem gelben stehen würde. Ja. Die Bäume hey. stehen ja sehr hoch sonst. Ähm, nee, ist ein Sleeper. Der hat auch keine riesen Auspuffanlage. Der ist auch nicht laut oder so. Mhm. Und der hat, wenn du den ähm, Kippschalter nicht aktiviert hast, hat er 165 PS. Das ist ja ein mhm. Turbo, ein Intercooler. Mhm. Und... Ähm, der Wagen wiegt ja auch nur 1300, ein paar kaputte Kilo. Und wenn du den Kippschalter aktivierst, was passiert dann? Das ne, ist der Turbo Plus Kit ähm, mit, ähm, dann hast du erhöhten Ladedruck und dann hast du so, sind so 190, 200 PS irgendwie in dem Dreh.
0: Ja, war gut, aber mit dem Auto kannst du, wenn du willst, auf
1: der Autobahn dem einen oder anderen auch zeigen, was so geht. Ne? Ja, auch so, wenn du losfährst oder beim, Zwischen, <lacht> beim Zwischenbeschleunigen, wenn du mal kurz drauf trittst. Ich habe mit Helge ein Video mit, mit dem Wagen mal gemacht. Aha. Und Helge ist auch gefahren. Der ist halt, das ist kein sportlicher Rennwagen, das ja, ist halt nee. ein extrem souveränes Auto. Mhm. Du fährst und hast halt immer Leistung in der Hosentasche, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Du weißt, okay, klick, 190 PS, so what? Also ich kann da mal durchbeschleunigen, wenn eine Gefahrensituation auftaucht. Oder? <lacht> <lacht> um mich der zu hinzuhören. Eine Gefahrensituation mit einem blau-weißen Propeller auf
0: der Autobahn. Nein, nee, du,
1: Ja, nee, aber... Klar, der fährt, der fährt deutlich bei 200 wahrscheinlich. Ja. Mit dem, hat ja dieses ähm, Viergang-Overdrive M41-Getriebe drin, also mhm. mit der Übersetzung, über 200 läuft er, gehe ich von aus. Aber darum ging es nicht, es ging einfach nur souveräner Alltag. Der Erbauer ist damit ja auch äh, irgendwie 30.000 km im Alltag gefahren mit dem Auto. Ja, ja,
0: ja, ich habe mich eben da mal reingesetzt, ähm, man fühlt sich auch in den Sitzen wohl. Die sehen auf den ersten Blick, denkt man, die sind so hart zu den Seiten hin, weil sie ja unten diese Polster haben, links und rechts. Die Aber die sind, nee, genau, also die sind halt weich zum Glück. Nicht wie bei diesen teilweise moderneren, wo da so ein Metallbügel drin ist, wo du da plötzlich drin sitzt und dir ja irgendwie nach ein paar Kilometern rechts, aus, rechts und links außen ja. das Bein
1: wehtut. Schraubstocksitze, zu kleine Schraubstocksitze. Ja, genau.
0: Genau. Und dadurch, dass der eben auch noch in diesem Rot ist, also nochmal, der sieht ja eigentlich ist ein sympathischer Volvo, ne? So.
1: Kein Mensch. Ja, ist klar. Leider das, aber ganz, er hat der Richtige gekauft, der kommt aus einer Volvo-Familie, ist in mhm. Volvos aufgewachsen, mhm. war auch mit einem neuen Volvo V60 Kombi hier mhm. Ja, mhm. und mhm. wollte nochmal so, das ist für Hobby, für schönes Wetter, so mhm. ein 240er haben. Mhm. Ich hatte ja am Telefon schon gesagt, oh, nicht, dass Sie enttäuschen, wenn Sie kommen, der Lack ist halt schon ausgekreidet wieder. Der hat ja so einen rosé gerade hier im Neonlicht, ganz fies, mhm. Und das hat ihn aber nicht gestört. So hatte, ja, er ja, er hätte früher mal einen roten 240er Kombi gehabt, der, der hätte noch ganz anders ausgesehen. Und ich war ja gestern in Schleswig-Holstein in, in, in ähm, Schleswig -Holstein einer Halle und habe mir Mercedes so angeguckt. Und da stand ein 260e, der gerade total restauriert wird. Mhm. Der war ähm, ganz lustig eigentlich. Ein 260e aus erster Hand ähm, in ähm, knallrot und innen drin B-Stoff. Mhm. das Rot ausgekreidet ist gar kein Ausdruck, ey. da war nichts mehr von übrig von dem Rot krase aus Also so
0: du, jetzt wo du das sagst, ne, mir ist das bei dem 240er tatsächlich nicht aufgefallen und weißt du warum nicht es ist halt einheitlich. Also, viel schlimmer ist ja, es ja, bei ja. den Autos, bei denen plötzlich die Haube hell wird und der Rest ja, ja, dunkel bleibt ja, ja. und so, weil das kriegst du ja nie wieder richtig angepasst. Ja. Aber dem Auto hier, wahrscheinlich kann man da wahrscheinlich auch noch was retten, weil es scheint ja ein einheitliches Lack zu sein. Ja, du kannst
1: ja. den tatsächlich, man kann ihn polieren und du kannst Und den, dann versiegeln. Ja, und das hält dann eine Zeit, aber dann, eigentlich müsste man. Wenn es dauerhafte Lösungen sind, nur neue Klarlacke, zwei Schichten, die UV-Licht äh, nicht mm. mehr durchlassen. Mm. Das ist ja ein großes Problem. Weißt du, die ganzen roten Golfs die Golf 3 immer, wenn die ausgeblichen sind, wo immer ja. die Heckklappe und Dach hell wurden, so, ne? Ja. Weil rot, das liegt ja, in ja. den Pigmenten, ne? Einfach ja, -Pigmenten. ja, genau.
0: Ja und, es liegt, ja, und es liegt vor allem daran, dass es natürlich in der, die Sonne besonders anzieht. Ja. Ähm, äh, das sieht man vor allem auch in Spanien. Da gibt es ja auch bestimmte Farben, die. Ja, die ist einfach dann auch nicht abkönnen. Also auch ein dunkelgrün zum Beispiel, wird wahnsinnig heiß in, äh, im Sommer. Ja. Und ja, ja, die fangen auch an der... Schwarz auch?
1: Nee, äh, schwarz nicht, nee. Nee. Natürlich Dun schwarz auch. Du Dunkelblau auch, 904 äh, Blau. Ja, Ach, ach so, ich kriege übrigens ähm, ähm, wahrscheinlich, wo wir das gerade, was halt selten ist in der Kombination, ein R129, mhm. ein frühen 500er, deutsches Auto, mhm. 904 Blau. Mhm. Finde ich geil. Mhm. Ich glaube, war nicht bei dem auch Metallic-Serie, beim R129, beim 500er? Warte, lass mich mal ganz kurz war so es ja beim SEC, da war ja Metallic-Serie beim 560er SEC.
0: Ja, ja, und du konntest einfach dann und, auch eine Unilackierung...
1: Ja, aber eine Unilackierung bist ja ein Downgrade, du hast ja kein Geld wiedergekriegt für Mercedes. Nee, nee. <lacht> aber ich nehme kein Metallic, ich möchte gerne diese 800 D-Mark hätte ich gehen. Nix wieder. da. Ja, nix da. Nee, nix da. Nee, Metallic ist Serie, dann nehme ich das natürlich. Und auf jeden Fall, finde ich, sehr freue ich mich drauf, 904 Blauer 500 SL. Ganz ja, ist immer eine schöne Kombination, ja. ist äh, sehr, 100 sehr Keine 100.000 gelaufen.
0: Okay, und innen schwarz dann? Grau. Oder? Grau, okay, das ja. passt. Das, wir haben immer früher gesagt, die hanseatische Mischung, ne? Ich fand dieses Grau übrigens
1: immer ganz schlimm, fand ich immer scheiße. Ja, ist... Aber ich werde Altersmüll. inzwischen gefällt mir das. Ja. Ich finde es netter wie schwarz jetzt. Ja, aber es ist so, wie es ist. Das, aber das Grau von Mercedes geht auch. Was Schlimmes ist, ist das Grau von Porsche, hier so im 993. Wenn der innen drin grau ist oder 964, denkst du, es ist Plastik. Okay. Sieht alles aus wie Plastik, wie billig. Sieht aus wie so ein Chinesen-Plastik irgendwie vom Schiff gefallen. Aber <lacht> so ganz schlimm. Also ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben.
0: Ja gut, ist ja bekannt. Ich bin ja eh kein großer Fan von schwarzen Innenräumen. Wenn ich das irgendwie
1: vermeiden kann, dann sind meine Autos... Ach, eh ich hatte dir doch so eine Anzeige aus Spanien auch geschickt. Da war doch ein, ein schwarzer 500 SL, ein R129 ja, AMG der, und ja. innen drin mit mintfarbenem Leder komplett. Ja, ja. Aber der ist jetzt verkauft, der ist raus, nicht mehr im Netz.
0: Ja, das. Keine Kombi. Ist, äh, ich habe ja, ja, hab den auch gesehen. Ähm, ich kenne das Auto auch aus irgendwelchen AMG-Prospekten. Also das Auto ist innen, Mint ist fast der falsche Ausdruck. Das ist, also ist schon irgendwie in Richtung Türkis.
1: Ja, ja, es hatte auch... Richtig knallig. Da stand auch ein spezieller Name. Das ist eine, eine Farbe, also du konntest bei Mercedes so bestellen. Ja ja, Besonder, das, ja, ja, haben wir ja, ja.
0: Und es war unheimlich viel dann in der Farbe. Und das dann außen, das Auto war 040 schwarz. Das war ja auch damals übrigens eine...
1: Nee, typ der war schwarz metallig.
0: Ich hätte schwören können, der war 0,40. Nee, nee,
1: nee, war nicht 0,40. Weil
0: das war eigentlich typisch für AMG, war, dass die 0,40 schwarz genommen haben. Also richtig tief, dunkel, schwarz. Weil dann konntest du natürlich auch alle anderen Teile in 0,40. <lacht> Wie, Wie sieht denn hellschwarz aus? Naja, 040 ist schon das. Ja, Moment, 199 also Blau-Schwarz-Metallic hat ja nicht. den, den ja Namen ja schwarz, schwarz fast nicht verdient.
1: Das ist nee, ja fast ein heißt es ja auch nicht Schwarz. das Heißt ja Blau-Schwarz-Metallic. Ja. ja, ja, Die Leute sagen, was wäre? Nein, die Farbe heißt Blau-Schwarz-Metallic. Ja. Und je nachdem, wie der in der Sonne steht, hat es auch einen blau-lila Stich. Ich kann mich aber noch an Folgendes erinnern: Die Menschen
0: bei Mercedes haben sich halt permanent beschwert, weil sie wollten halt ein Schwarz-Metallic. Und es gab kein Schwarzmetallic, es kam erst mit Obsidian-Schwarz. Vorher gab es von Mercedes kein echtes Schwarzmetallic. Ja. Du hast Schwarzmetallic bestellt, wenn das Auto in der Auslieferung stand, gerade bei Neonlicht, du weißt das, wie das hier ist. Der wirkt ja auch wirklich nicht wirklich schwarz. Ne? Es ist eher wie ein Anthrazit oder ein dunkles Grau. Ja, also, ja.
1: Ist schon ja, ist schon, gut. schon gut. Man hätte dann auch damals mhm. bestellen können, den, den, den 500 SL in Bornit und dann innen drin in diesem Türkis. Boah ja, gut. <lacht> Ist ganz, ganz, krass. Ey, ganz krass. Jetzt fängst du aber an,
0: hier hast nee, du irgendwie
1: weiß. LSD genommen oder so. Gibt es LSD noch? LED. Ja, ja genau. LEDs habe ich. Weißt du, ich habe dir doch mal von diesem weißen ähm, 300 SL erzählt, der in der Schweiz stand. Habe ich dir mal ein Bild geschickt. Mhm. Weiß, handgeschaltet. Ja. War der nicht in Rot? Nee, der war innen drin blau Karo. Ah, blau Karo. Blau. Ja.
0: Ja, 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 ja.
1: Handschalter. Ja. Und ich laufe letzte Woche durch die Schanze. Und da steht ein weißer SL mit WL-Kennzeichen, ein Cabriolet-Dach, also kein Hardtop drauf, mhm. genau so. Und ich glaube, das ist das Auto. Okay. Der, der war auf den, es war ganz, ich glaube sogar der Kilometer, die Anzeige ist leider nicht mehr, ich finde ihn nicht mehr. Ähm, der Kilometerstand war das auch. Ich glaube, das ist das Auto. Ich, ich bin stehen, ich so, oh, habe ich da reingeguckt. Ich, so, ich würde den noch finden in unserem Verlauf, du hast ihn mir geschickt damals. Mein Gott, ist das ein geiles Auto. In der Natura, dieser Karostoff blau, diese Innenausstattung, handgeschaltet und dann ist der weiß ein bisschen früher. Ich Weiß, wo unten die oh, Sakkubretter. Die sind grau. Die sind grau. echt, die, aber, aber so richtig in so einem, das ist wirklich so ein billig grau. Ist ne? schäbig grau. Das, das sieht grau. aus wie Rossschutzfarbe. Ja, so ganz fies. Ganz schlecht. Ach, aber was, ein geiles Auto. Ja. Orange Blinker. So, ne? Oh, super. Und dann gucke ich rein. Oh, da habe ich von links, von rechts guckt, meine Frau. Oh, können wir weitergehen? Ich so, ey, ich gucke. <lacht> nee, sehr, sehr cool, war? Das
0: kenne ich. Irgendwo, sie ja. guckt
1: rein und sagt, oh, das ist aber echt schick. Ah, okay. Ah. Ja, ja. Mega Stoff. Ey, Mega Auto. Mega Auto. Du nicht. und ähm, ähm, Noch schöner ist der, wenn es Hard-Op drauf ist. Dann ist er perfekt. Und
0: ich muss... Ich finde das immer so witzig, weil wir reden heute über Dinge, die wir schön finden. Und ich weiß noch, wie ein Bekannter von mir in Soltau hatte einen R129 und der war tatsächlich komplett, ich würde auch sagen, ohne Extras. Der war auch, ich glaube, der war auch uni Schwarz. Dann war er ja auch unten mit diesem Grau abgesetzt. Und innen hatte der, ich meine, es war auch stoffschwarz mit Karo. Ne? Der war unverkäuflich. Also, und der Wagen hatte ganz wenig gelaufen. Ich glaube, der hatte deutlich unter 100 gelaufen. Und er wollte damals 10 dafür haben. Vor, ich würde sagen, 10 Jahren, 12 Jahren. Keiner wollte das geben. Ja? Weil der hatte halt keine Klimaanlage,
1: der war geschaltet, der hatte kein Leder. Ja, und heute das weißt du es besser, ne? Ja, ja, super. Heute weißt du es besser. Ohne Extras, so wie du mir den Link geschickt hast. Kein Mensch braucht mehr. Du hast, hast ja auch einen Carrera konfiguriert, ne? Ich, hast du, musst ich es, hast du nicht angeguckt? Ja, musstest feststellen, dass, kaum, dass dieser geile Porsche kaum teurer ist wie deine Corvette. Scheiße, ne? <lacht> <lacht> ich hab Scheiße. Wirklich, ich habe gedacht, man kann 992 ohne Extras fahren und der kostet kaum mehr wie die Corvette. Ja, vor allen Dingen jetzt kommt ohne Extras heißt ja... 19 und 20 Zoll Felgen, also vorne 19, hinten 20 Zoll. Navigationssystem, Klimaautomatik, Apple CarPlay. Ledersitze. Ich habe ihn in Rot genommen, ja, also in, rot, in, Leder, in, in wie
0: heißt das? legendäre Rot. Ja, ist normal, ist Unirot. Unirot, indisch Rot. Ist 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 rot. Ist, äh, indisch Rot, indisch Rot, indisch Rot. Dann konnte ich innen die beige Innenfarbe nehmen. Ja, du worauf kannst ich beige stehe. Schwarz
1: oder Grau nehmen. Gut, beige genau. genommen.
0: Dann habe ich als Extras habe ich genommen einen großen Tank. Ja. Ähm, Parktronic, weil das finde ich schon <lacht> sinnvoll bei dem Auto irgendwie ja, mit ja. Rückfahrkamera. Äh, was hatte ich noch? Irgendeine Geschichte hatte ich noch. Eine Kleinigkeit. Irgendeine Kleinigkeit. Kann, kann, ja, kann Keine ja. Ahnung. Und this is it. Und dann kostet das Auto 115.000. 115 Und ehrlich, das ist der Porsche
1: 911, den man braucht. Nothing more. Fällt die Fahrleistung, das, was das Ding kann, an die Grenze kommst du nie dran. Nee, weißt du, nee, 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 das, das kannst ist, du nicht ja, ausfahren. Nein,
0: absolut nicht. Und da, so. da muss auch nicht GTS oder sonst was. Das nein, ist, alles Quatsch. Das ist genau der Porsche, so wie man ihn genau. braucht. Und, und nochmal, der ist nicht so viel teurer wie die Corvette.
1: Nee, es ist ja richtig. Also, es sind
0: ja. 15.000 Euro mehr.
1: Ja. Ähm, aber pass auf, im Wiederverkauf spiegelt sich das dann wieder. Ja, ähm, naja, gut. Wenn die Corvette dann ähm, ähm, bei irgendeinem so Höker- und Fähnchenhändler steht, ist der Porsche immer noch 80.000 wert.
0: Ach ja, das Coole ist, wir sind im neuen Jahr,
1: ich kann drüber reden. Nein, äh, nee, sind das, das glaube ich aber nein, nein, nicht. Nein, nein, ihr seid im neuen Jahr, wenn ihr das hört. Wir <lacht> sind noch im alten. Corvette ist noch kein Thema hier. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man für das ist ja immer, die Corvette ist so günstig. Ja, kann ja sein, da ist auch viel Scheiße, zu wir wenn ich aber man kann auch fast für das Geld schon 9 11 fahren. Ach ja, was ich noch dazu genommen hatte, war die Sitzheizung vorne.
0: Das würde ich schon noch machen.
1: Ne? Ja, Sitzheizung kann man noch. Es gibt, ich hatte letztens noch mal geguckt, was
0: hatte ich noch für ein extra... Und Vorbereitung Dachtransportsystem habe ich genommen, damit du da so einen Dachträger raufsetzen kannst, falls du
1: mal Falls du einen auf Dakar machen willst. Oder? Ja. <lacht> Dakar-Klon. Nee, nee, nee. Ich, ich würde tatsächlich, ich habe mir das lange angeguckt, ich würde ein paar Euro noch investieren, würde einen größeren Radsatz nehmen. Hab und ich zwar, es gibt auch eine Felge, in die, die ist diesem classic design die hat so, ein, so eine, so eine Fuchs-Anmutung, so ein bisschen, so ein Fünf-Stern, weißt du? Ja. Die sind dann einen Zoll größer, das würde ich machen. So ansonsten, und um meiner wäre weiß und nicht indisch-rot, glaube ich.
0: Ja, ich, ich fand halt rot, rot, mit dem, rot mit dem Beige cool. Ja, ähm, ist auch. Also Ich würde es mal sagen, ne? das ist der neuen Elba. Und wenn man de sich den bestellt, ist auch eins klar, hast du eben schon gesagt, das Thema Wiederverkauf bei dem Auto wird... Aus meiner Sicht immer unproblematischer ein, weil guck mal, wie die Autos gehandelt werden. Also das ist ja selbst 997 sind ja nie richtig günstig geworden. So, Doch, wir hatten mal so einen Einbruch.
1: Wir haben mal total ja, geil. Und zwar ja, der erste ist aber, Serie.
0: Der ist aber acht Jahre her oder so. Ja yeah, ja. So, so. da
1: haben wir mal ähm, ähm, damals ein Kunde von mir suchte 997. Da haben wir. Einen, äh, ich weiß, ich kenne die Geschichte, glaube ich. Tager? Nee, nee, nee war kein Tager. Da haben wir einen 997 gefunden. Der stand. Ähm, an der Bergstraße unten, kurz vor Heidelberg in Weinheim, glaube ich, oder so. Oh, so das weit sind von hingefahren? In Italien-Reimport. Oh. Pass auf, das war gerade die Zeit, wo die Italiener ah, die da, Probleme wo die mit, der, Autos mit der Steuer Ja, hatten, ja wo, wo sie die schnell ihre Autos loswerden ja, wollten. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Das Auto kam von
0: einem Anwalt aus Neapel wenn du nicht nachweisen konntest, wie genau. du, du die Kohle ja, verdient hast ja, genau. für das
1: Auto, haben die dir das Ding einkassiert. Genau, und die haben das ist ein. Talion, der Händler ist Talion, auch ein genau. Italiener und der hat da irgendwie eine Quelle aus Süditalien, wo er diese Ferraris und Porsche eingesammelt hat. Mhm. Und der Wagen war schwarz, leder Cognac, mhm. hatte auch so gut wie keine Extras. Mhm. 997 handgeschaltet, mhm. war lückenlos Scheckheft gepflegt im PZ Neapel. Mhm. Und da der in Neapel und da unten nur war, Ey, der hat ja kein Wasser gesehen, der sah von unten, es war wie ein Neuwagen, das Auto. Mhm. War komplett geserviced, war ein Spitzending und er hat 34.000 Euro ja, ja, ja. Und den ist mein Kunde, ich glaube, anderthalb Jahre gefahren, hat ihn dann für 45 wieder verkauft.
0: Gut, äh, jetzt trotzdem, wenn ihr denkt, in Italien kann man ja bestimmt super Gebrauchtwagen kaufen. Kann man. Achtung. Kann <lacht> auch schief geht. Ja, ja, Achtung. Also, ja, Achtung, genau. Also ich, Was ich erlebt habe mit Mercedes ist, dass alles das, was hierher gekommen ist, gedreht
1: war. Also richtig gedreht. Ach so, weil, das, das war übrigens, wo du das gerade gedreht sagst, ähm, wo ich da gestern mir Autos angeguckt habe, da standen auch japanische Mercedes, mhm. die aber, waren sie ganz stolz drauf, sind ja deutsche Erstauslieferungen gewesen, die dann nach Japan gegangen sind. Mhm. Ich so, oh, da kenne ich auch Firmen, die mhm. nach dem Ablauf der Leasing den... Ähm, den Wunschkilometerstand eingestellt haben
0: für den Export. Nee, es war nicht nur der Wunschkilometerstand. Es, es durften nach Japan damals keine Gebrauchten eingeführt werden. Die mussten neu sein. Und deshalb sind diese Autos oftmals als Vorführwagen, halbes Jahr alt, Jahreswagen, die wurden auf Null gedreht, haben eine neue Frontscheibe gekriegt, haben neue ähm, Streuscheiben gekriegt vorne. Das war damals die, ja. die Arbeit. Streuscheibe, Windschutzscheibe, ja, und dann muss, irg musste irgendeiner das Tacho auf Null drehen. Dann haben die noch ein anderes Radio gekriegt, weil unsere Radios haben dann nicht funktioniert. Ja. Und Abmarsch gingen die Dinger rüber nach ja. Japan. Das heißt, die sind Damals schon einmal gedreht gewesen. So,
1: Das muss man halt wissen. Ja, deshalb oft, oft. Es ist tatsächlich oft so. Und es gibt auch einschlägige Firmen, die da ähm, im großen Stil ähm, die Reisetaros mit eingebaut haben, sozusagen. <lacht> <lacht> habe ich doch mal einen Kunden gehabt, habe ich es mir erzählt. habe ich solche Porsche verkaufen. Und ähm, da gucke ich mir das Gutachten an und das heißt ja mal, in dem Gutachten ist ein ganz anderer Kilometerstand auf dem Tarot, wie er mir gesagt mhm. hat und wie mhm. jetzt in. Und dann rufe ich ihn an, ich sag, sag mal, was ist denn, verstehe ich jetzt überhaupt nicht? Was, was ist das Bild vom An? Nee, ach so, ja, da war der gut, da hatte ich meinen Reisetacho noch drin. Ich so, bitte was? Ja wenn ich längere Strecken habe, ich einen eigenen Tacho für gehabt. Ich so, also, weil ich bin vollkommen sprachlos gewesen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ein Reisetacho. <lacht> das ist auch geil, ne? Als wenn das, weißt du, so, als wenn das so ein
0: legitimierender ja, ja, Begriff genau. ist. Ja, ja. ja, kennen Sie das nicht? Reisetacho? Ja, Reisetacho. Das ist so, und du kannst ja
1: beim Elbe einfach nach vorne äh, rausziehen und wechseln,
0: weißt das, du, Stecker das, drauf. Das fand ich also katastrophal schlimm. Die Autos, das wurde ja auch bei Mercedes oft gemacht, da haben die Leute einen, was weiß ich, einen S320 Diesel gehabt und äh, durch ähm, Drücken einer bestimmten Kombination am Multifunktionslenkrad ist der Tacho nur die Hälfte gelaufen. Ja? Das heißt, jeder Kilometer nur ein halber. Und so eine Scheiße, halt. das kriegst du ja niemals raus. Ne? Also ja. das, das, ist, das kriegst du nie sauber, tatsächlich nie sauber raus, weil das Auto das auch nicht so dokumentiert. Das heißt, die sind dann auch regelmäßig zur Wartung gefahren und so weiter und so fort und hatten dann das Problem. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal wieder Ding Dong. Es klingelt. Wir sind kurz zur Tür. Ja, genau. Wir sind bei Kilometerstück. Genau, Moment. bevor wir hier wieder...
1: So, der Besuch ist wieder weg, Jens. Ähm, ja. ja, der Besuch, ähm, der Stefan war kurz hier. Ähm, Stefan, gute Weiterfahrt. Genau, er hat uns einen schönen d äh, 320 Baujahr
0: 98, also G-Modell, nicht Porsche, sondern Mercedes, gezeigt hier. Schönes Auto, dunkelgrün, so wie so wie so ein Auto sein muss. Schön. Ja. Mit dem er jetzt ganz entspannt zum Timmendorfer Strand fährt. Ja, passt. <lacht> Was hatten wir als letztes? Na, Terro drehen natürlich. Terro drehen. Ja. ja, ist ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht. Äh, Terros drehen? Ja, äh, vielleicht dazu nochmal, Jens. Ich sag's ja immer wieder. Ne? Dazu gehören natürlich immer zwei. Und jeder, der vermeintlichen Auto mit einer niedrigen Laufleistung sucht. Und Autos, die es eigentlich so nicht gibt oder die vielleicht eine Historie haben, die man nicht nachvollziehen kann. Leute, <lacht> guckt auch nach Laufleistung. Manche Autos können das vertragen. Also ich will damit sagen, es macht eher Sinn, ein Auto mit Historie und Wartungshistorie zu kaufen, was vielleicht 200.000, 220.000 gelaufen hat, als ein Auto ohne Historie, auf dem dann, keine Ahnung, 90 oder 125 stehen. Ich will das immer wieder betonen, weil zum Fahren ist das äh, entscheidend, dass die Wartung stimmt und nicht, dass der Tachostand, irgendwie, der nicht nachvollziehbar ist, stimmt. Ja, wenn er nicht nachvollziehbar ist, ist es eh killefit, ne? Ja, aber oft ist das ja so, oder wenn die Leute dann sagen, es ist teilweise nachvollziehbar. Ne? In Spanien erlebe ich das ja auch andauernd, ja, ist nachvollziehbar. Ja, nur deshalb, weil der TÜV seit 2004 die Laufleistung draufschreibt. Aber nachdem alle wussten, dass das passiert, haben sie natürlich vorher die Dinger gedreht. Oder sie waren halt schon gedreht, als sie darüber gegangen sind. Also das ist ja nun auch kein Geheimnis, dass früher die Spanier, die in Deutschland gekauft haben, ähm, auch aus Prestigegründen, oftmals, eben die 140.000, die der Diesel dann schon drauf hatte, ähm, dann auch mal auf 60 zurückgedreht haben. So, also machen wir uns nichts vor, ähm, da ist eine Menge passiert, deshalb guckt euch den Ist-Zustand des Autos an und versucht eine Wartungshistorien zu bekommen. Wenn es das alles nicht gibt, dann entscheidet der Ist-Zustand und ganz ehrlich, es ist dann aber kein Auto, was hochpreisig sein kann. Hochpreisig kann nur sein, ein Auto mit niedriger Laufleistung und wirklich einem lückenlosen Nachweis und ich weiß auch da werden jetzt die ein oder anderen sagen ja aber auch so ein Scheckheft kann man fälschen ja stimmt ich mache das dann tatsächlich so, dass ich mir die Checkhefte angucke und ich gehe dann in den Jahreskalender vom iPhone und gucke mir an, ob das Datum, was da draufsteht, nicht mal zufällig ein Sonntag war, in die Infektion gemacht ist, weil irgendeiner sich was ausgedacht hat. Ne? Ja. Und ich gucke mir halt auch Stempel an, und ich habe ja neulich darüber gesprochen, nicht selten, also ich mache das natürlich hau hauptsächlich bei Mercedes, nicht selten ist es so, dass dann plötzlich, keine Ahnung, 2012 ein Daimler schweißer Stempel auftaucht, den es nicht mehr gegeben hat, Punkt so Und der hat auch keiner mehr benutzt. Und der liegt auch nicht da zufällig so, ach ja, können wir mal den alten Stempel nehmen? Nein, das ist dann ein Stempel, der irgendwie entweder schwupps gegangen ist oder gefälscht ist. Also von daher, guckt euch das genau an. Es ist super Tja. Ja, na ja. Naja. Also, äh, kommen wir weg von diesem Themen. Ich habe heute mal wieder, weil ich da immer sehr coole Resonanzen bekommen habe, ich habe heute mal wieder eine Automotorsport mitgebracht von früher. Und zwar... Die Sonderausgabe zu IAA 1993. Vielleicht deshalb ganz interessant, weil viele dieser Autos natürlich jetzt 30 Jahre alt werden. Ich weiß, als ich hier letzte Woche in die Garage kam, hattest du nicht, Jensen, mit jemandem eine Diskussion darüber, dass dir jemand gesagt hat, ja, da werden jetzt so viele Alltagsautos 30 Jahre alt? Ja. Und ich dann mal, weil ich mittlerweile, weil es halt einfach mein Traum war, als ich mit 18 einen Führerschein gemacht habe, hätte ich damals gerne einen Golf 3 gehabt. So ein Golf 3, keine Ahnung, so ein GT oder so, irgendwas Schönes. Das war unerreichbar, weil ich hatte eben keine 30.000 Mark, sondern ich hatte 2.000 Mark für ein Auto. Und ähm, so ein Golf 3. Wenn man heute mal guckt, ich habe das jetzt gerade mal dis, äh, äh, selektiert, äh, die Tage, wenn du bei einem Golf 3 suchst, Baujahr, ich glaube, das ging los, 92 mit dem Golf 3, 93. Wenn du nur zwei Baujahre suchst, also 92 bis 94, dann findet man kaum noch Autos. Und die meisten davon sind halt auch wirklich nicht mehr schön. Das heißt, äh, es ist ja nicht zu erwarten, dass plötzlich unheimlich viele Golf 3 mit dem Hakenzeichen rumfahren. Obwohl das ein Auto war, was hier ja keine Ahnung wie viel 10.0-fach verkauft worden ist in Deutschland. Also es gibt sie einfach nicht. Nee, gibt es ja nicht. Ja, so. Also von daher braucht man davor mit Sicherheit keine Angst zu haben. Ähm, Jens, ich habe hier, also erstmal für dich, ne, ähm, kannst du dich, also bist du mit der Volvo-Geschichte so ein bisschen firm? Ja. Ähm, hier steht bei kurz notiert und äh, diese Ausgabe ist vom 10. September 1993. Renault und Volvo gehen ab 1. Januar 1994 zusammen. Präsident des neuen Unternehmens wird Louis Schweitzer, bisher bereits Chef von Renault. Das hat nicht geklappt. Also, ich habe das mal
1: gegoogelt. Nee, das ist nicht. Aber ist nicht ist, zustande gekommen. Die nee, hatten Anteile aneinander. Genau, es gibt auch eine Allianz. Also, es gab ja auch äh, lange Renault-Motoren im Volvo 440, 480 und so weiter. Mhm. Aber ähm, das. Ähm das andere ist nicht passiert.
0: Genau, die hatten Anteile aneinander und wollten eben dann äh, tatsächlich fusionieren. Und ähm, ich habe es dann, wie gesagt, mir mal versucht zu erlesen. Es war dann so, dass sie sich am Ende, ähm, ich sage mal ein paar Monate nachdem dieser Bericht kam, getrennt haben und ihre Anteile gegeneinander ähm, teilweise aufgelöst haben. Ähm, dann ganz interessant, ich, kennst du das Auto, kennst du den 962 ähm, Le Mans Porsche, der von dem Jochen Dauer, dem Ex-Rennfahrer, in Kleinserie gebaut worden ist. Den hier unten in gelb. Den Dauer
1: 9,62, ja. Ja? ja. ja? Das ist ja eine Dauer, geile Geschichte. Der hat Dauer ähm, Le Mans, glaube ich, oder so. Genau,
0: ja. ähm, der 9,62 Le Mans. Der hat, ähm, also er wollte hier insgesamt 50 Exemplare davon wohl bauen. Nee, Auf nicht. ausgedienten Gruppe C. Nee. nee, Und dann habe ich nachgelesen, der Scheich von Brunei hat sechs Stück. Ja. Das sind straßen zugelassene Autos, ne? Die sind mit Cut ausgerüstet worden und so weiter und äh, sind gut, wahrscheinlich ist der Scheich vom Bruna ja da bestimmt kein Cut mehr drin. Aber ähm, Wahnsinn, ne? So ein äh, ja, Gruppe C Rennwagen für die Straße ist ja auch immer Wahnsinn einfach gewesen. <lacht> Wenn du damit angefahren kommst und da ist ein Kennzeichen dran, <lacht> ich weiß gar nicht, wie du da ein- und aussteigst. <lacht> die Kanzel in der Mitte und so.
1: <lacht> nicht nur das, sondern ähm, ein Rennwagen ist einfach ein Rennwagen. Ne? Also die sind dafür gebaut worden, einfach nur schnell zu fahren. Nicht schön und auch nicht, nicht gut innen drin. Mhm. Normal, wenn du in so einen Rennwagen reinsteigst, du da rein, dann denkst du, das ist ein Bastelauto oft in den früheren. Stimmt, ja, weil, weil das ist natürlich alles Leichtbau ist. Aber getackert, Hauptsache ne? es ja. funktioniert. Ne?
0: Ja. ja, ja, eben. eben. Aber trotzdem, ich finde, dies, ich finde das so kühn, wenn jemand sagt, ich baue jetzt dieses Auto als Le Mans ähm, Fahrzeug quasi für die Straße um. Ähm, und ich weiß ja nicht, ich meine, der muss ja von Porsche diese Dinger dann auch relativ günstig gekauft haben, damit er irgendwie, das, man weiß das hat es ja nicht. viel Geld gekostet. Das ja, also. so ein
1: Ding hat er aber dann wahrscheinlich eine Million Mark gekostet in der oder so. Verstand am Preis? War ja exorbitant teuer garantiert. Allein die Zertifizierung, um den auf die Straße zu kriegen, mit Abgas und so weiter.
0: Tja, nee. Nee, steht hier nicht. Steht hier natürlich nicht. Drei Wege cut und soll dann immerhin noch 700 PS haben. Ich meine, mit 700 PS warst du natürlich mhm. ganz Was ordentlich unter x das Auto wichtig ja auch nichts. Ja, ja. dann äh, hier, ich weiß nicht, äh, die Automotorsport war ja damals tatsächlich voll mit auch so Rubriken, die interessant sind. Die Klauhitliste. Ähm, damals meistgeklautes Auto, schätze mal. Wann? Äh, 1993, meistgeklautes Auto. Ist, äh, äh, In Deutschland? Hm.
1: Ähm, Golf. Ja, genau, richtig. Es äh, war der Golf. Zwei. Ja, und, und jetzt sag mal. Du, die konntest du ganz einfach, die Schlösser konntest du ganz einfach knacken.
0: Nicht nur das. Also, ich weiß, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich diese Geschichte mit Schraubendreher und dann Zack, rausknallen. Ja. Ähm, was ich mich noch daran erinnern kann, ist, dass ein ausgegnadelter VW-Schlüssel, also einer, der irgendwie, keine ja. Ahnung, 300.000 Kilometer gefahren wurde. Passte, ne? in der passte in zehn Autos. Passte ja. in zehn Autos, ja. Damit konntest du die ganzen Decke Konntest auch
1: früher manchmal, bei manchen Autos konntest du auch von außen mit. Mit Luftdruck die äh, Dings bedienen. Die ZV. Die ZV, hm. richtig Druck drauf. Wupp ist die auf ja, da,
0: ja, witzigerweise habe ich das tatsächlich nie gesehen. Ja, mit dem Tennisball sagt man ja immer, ne? in dem so ein Loch drin ist und dann haust du auf diesen Tennisball rauf. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Sage ist. Also wahrscheinlich funktioniert das. Bin ich zum Glück kein Spezialist drin. Ähm, ja, dann für dich ja auch ja? hier. Ähm, ich habe ich hab ja hier die, die, die Highlights für dich rausgesucht. Äh, 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 äh. <lacht> Schwungradautomatik hier. Golf-Diesel mit Ecomatic. Hast du das schon mal gelesen?
1: Nee, Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Ne? Nee.
0: Ja, das waren ja so die Versuche. Ähm, aber dass das, man, ist nicht
1: in, das ist nicht in Serie gekommen. Ich meine ja. Nee. Ich meine ziemlich safe nee. ja. Nee. Ich, ich kenne nur dann hier Formel E und 4 plus E-Getriebe und diesen ganzen Kram. Ja, das war ja vorher. Ekomatik äh, wüsste ich nicht, dass das in den Handel gekommen ist. Also hier steht nur
0: als Diesel Golf-Ekomatik mit Schwungnutzautomatik. Kannst du mal sehen. Ja, ich, das war ja die Ära, und da muss man sagen, da hat Audi und, und VW mit dem TDI-Motor. Du bist ja kein großer Diesel-Fan. Ich weiß nicht, hast du mal einen Diesel gefahren? Ja. Ja, in der Zeit, wo du viel fahren musstest, oder? Nee,
1: ich hatte zwei Volvo-Diesel. Ich hatte erst einen V70 Heiko eine Sonderedition, so mit okay. Doppelrohrauspuff und so weiter. Ein mhm. D5 und dann hatte ich noch ein XC70 D5 hinterher. Das okay. war es aber auch an Diesel. Okay. Ah nee den neuen V90 hatte ich ja auch noch als Dieselkombi.
0: Ah, siehst du, okay. Ja. Ja, ich habe ich hab damals, also die, die TDIs mit 90 PS, die, ja so ein, die waren ja in allen Autos drin im VAG-Konzern, ne? also ja. äh, Golf und nachher der, der Vorstoß, ähm, auf den fast, aber leider dann doch nicht auch BMW eingestiegen wäre, ähm, Cabrio ähm, als Diesel. Es gab ja Golf, äh, den, den Audi 80 Cabrio als Diesel und auch den Golf 3 gab es ja als, äh, als Diesel-Cabrio. Ja. Ja. Und äh, BMW hatte eigentlich schon den 325 TDS als Cabrio fertig vom E36, aber hat ihn dann leider nicht gebracht. Ähm, den Motor fand ich immer super genial. Ich weiß nicht, ob du jemals so ein Auto gefahren bist. Sechszylinder BMW Diesel. Ähm, nee, nicht bewusst. Also, mal, um das zu beschreiben, der war halt natürlich ein seidenweicher Lauf, das was man halt vom reinen Sechszylinder und gerade BMW auch kennt. Und selbst so ein 324D hatte damals meine Tante in Spanien mit nur 88 PS oder 86 PS fuhr sich irgendwie total schön. Ja, das war so ein turbinenartiger Lauf. Ähm, der fühlte sich nicht schwach an. Drehmoment war aber Diesel Wiesel ja vorhanden. Schon cool. Und hier und du hast das mal irgendwann gesagt in einem Podcast. Äh, an dieser Anzeige sieht man das ganz gut. Du hast ja mal davon gesprochen, dass das Xantia. Design, Design des Citroen Xanthia wirklich sehr, sehr gut ist. Ja, nicht? ist es. Ist es leider wirklich. Ja, also. Es liegt
1: auch an solchen Dingen, das sieht man hier ganz deutlich direkt. Der hat zum Beispiel keine Dreiecksfenster, sondern eine Fensterscheibe vorne und hinten ist jeweils nur so eine Fläche, die nicht unterbrochen ist. Stimmt. Und das ja. sind so die Details. Die den, also ich finde, das ist ein gut gemachtes Auto vom Design her. Ja. Es könnte, Ich finde, es ich find, könnte ein Bertone-Design sein. Ist es vielleicht sogar.
0: Ja, es sieht tatsächlich sehr nach Bertone ja. aus. Ja.
1: Also ein Xantia ist ein gut gemachtes Auto. Ich, also man muss den jetzt nicht fahren wollen oder keine Ahnung, ich will auch keinen besitzen, aber ich finde den formal gelungen, den Wagen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, es erinnert mich, weil du das sagst mit Bertone, er erinnert mich so ein bisschen an das ähm, Peugeot 306 Cabrio, was ja auch eine gute Form hat. Ja, ja. Das ist ja auch ein Bertone. Ja, ja. Da ähm, kein hässliches es eine
1: Sonderedition noch, in sind leuchtende gelb, ne? Ah ja,
0: ja, ja, ja. Ganz ja, gelb mit schwarzem Leder. Stimmt mit schwarzem Leder, ja. ja. Ich fand das Auto immer ganz schön. Ja, witzige Zeit gewesen. Also die Anfang der 90er finde ich gab es tatsächlich viele ähm, sehr gute Autos. Ein toller Bericht, der hier drin ist. Oh, einmal der McLaren F1. Das ja, war ja damals Wahnsinn. so ein Wahnsinnsauto. Ne? Heute immer noch. Weil es das erste Serienauto war mit einer Kohlefaserchassis und Karosserie. Ja, 607 PS, Dreisitzer und dann eben diese Eigenheit, dass der Fahrer in der Mitte sitzt und Beifahrer beziehungsweise die beiden Beifahrer, kann links man ja sagen, rechts. links und rechts und ich finde, das Gefühl muss lustig sein, ne? wenn deine Frau sitzt irgendwie, keine Ahnung, links oder rechts, je nachdem, wie mutig sie ist.
1: Ja, Aber versetzt nach hinten. Ne? Versetzt nach hinten ja. und dann hast du noch ein Kind dabei. Du, das Ohlänkig. ist eine ganz schlaue Geschichte, weil weltweit ist es komplett uninteressant, ob es ein Rechts- oder Linkslenker ist dadurch.
0: Ja, stimmt. Ganz
1: egal, auf welchem Markt du den verkaufst. Du sitzt immer in der Mitte, fertig aus. Ja, stimmt, hast nicht, recht. Ist nicht dumm. Nö, absolut. Und da ging es ja wahrscheinlich auch um Gewichtsverteilung und um Handling. Ja, Händen. nur darum Und ging's. das ist natürlich perfekt, wenn der Fahrer, da wird ja kaum Beifahrer mitgefahren sein in den, in, den, in den zwei Notsitzen da. Aber der Fahrer sitzt halt genau in der Mitte und ist halt eine zentrale. Geschichte, ne? ist so. Und was ich halt interessant finde, und das muss ja,
0: also hier steht dann BMW V12, also das Ding muss ja unglaublich modifiziert gewesen sein, äh, vermutlich. Ja, aber ist tatsächlich trotzdem passierte also ist ja. im Kern das ist es ein BMW V12. Sie haben auch, also hier ist ein Bild, ähm, da siehst du halt, dass auf dem Motor auch BMW M-Power draufsteht, also äh, das ist schon gigantisch, also so ein Auto, ja, ist aber auch, glaube ich, in
1: Sammlungen verschwunden. Die ist auch absurd teuer, auch heute, ne? Ja. Also. Ja. Aber ist, guck mal vom Design, wie hübsch der ist, ohne große Flügel, ohne irgendwas. Aber der Gordon Murray, der es entwickelt hat, der hat es halt auch drauf gehabt. Der wusste, wie man Luftführung macht und einen Anpressdruck, Anpressdruck generiert, ohne dass man da irgendwie 10 Quadratmeter Flügel hinten drauf klebt aufs Auto. Ne?
0: Ja, wobei, also das steht sogar hier in dem Artikel drin, äh, das Auto soll wohl ein bisschen zickig sein. Ne? Also hier steht dann irgendwie, äh, der F1 umrundet
1: Kurven, so lange neutral, bis ein Gasstoß das Heck nach außen treibt. Und okay, gut, aber bei 607 PS, und, was wiegt der, stehst du drin? Es mm. ja, ist ja kein Wunder, Es hat ja für ein Drehmoment der Motor. Also Boah, weißt du, was der damals gekostet hat? Also 1,5
0: Millionen. Ja, okay, du, weißt, du bist ja eine Maschine, was das angeht. Ähm, 1030 Kilo. <lacht> ja, 1030 Kilo Treffen und auch. 607 PS, ja. und
1: was steht da, Drehmoment auch? Steht da ein Wert? Boah, 650
0: Newtonmeter. 650 650
1: Benziner. Boah. Ein Benziner, 650 Boah. Newtonmeter mit 1030 Kilo machen, wenn du aufs Gaspedal Boah. trittst, der, der, natürlich ist es zickig. Dann nützt
0: ja ein Heckflügel nichts. Ja, das, jetzt kommt aber das Verrückte. Also was ich, deshalb, du hast vollkommen recht, die müssen, äh, also der muss am Unterboden und so weiter auch extrem äh, ausgelegt worden sein für hohe Geschwindigkeiten, weil Höchstgeschwindigkeit 371 und das ja, ja. ohne
1: Flügel. Ja, ja. ja? ja. Also uah, 371 ist ja. Ja. das ist interessant. So, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt kommt ein Funfact. Der Midas, der hier steht, ne? mhm. den hat auch Gordon Murray entwickelt. Und für den Midas, der Midas ist ja ein, ein Kunststoffmonocoque. Mhm. Da gibt es übrigens geile Werbebilder, wo der Murray ist ja relativ groß, so ein langer, äh, hagerer Mann, okay. wo der in der Mitte zwischen einem Midas und Midas Cabrolé steht. Und er selber hat immer gesagt, er ist die Midas gerne gefahren auch. Und du fragst, okay, wie hat er da reingepasst? Aber passt, man kann da gut drin sitzen. Und der Wagen, für den gibt es auch als Option einen Crown-Effekt-Boden. Und zwar gibt es so Wings, die werden drunter geschraubt. Okay. Und umso schneller du fährst, saugt sich der Wagen an den, ähm, an den Straßenboden an. Durch diesen Unterdruck, der da entsteht, durch diese Wings. Unglaublich. Und das gibt es schon für den Midas. Und jemand, der sowas damals schon entwickelt hat, der wird schon in der Lage gewesen sein, so, aber ist ja eh, das ist ein genialer Konstrukteur, der, der äh,
0: Muss wohl so sein. Ist doch jetzt ne?
1: der neueste McLaren, oder nicht? der heißt ja jetzt nicht mehr McLaren, sondern der neueste, der heißt Muray glaube ich, ne? T15, meine ich. Das weiß ich tatsächlich ist es gleich. gleich nicht? Ist ja so eine, so eine Neuinterpretation eigentlich. Ist ja auch kein Flügelmonster, ist auch nur ein einfach sackschnelles Sportauto. Ne? Und was der immer konnte, ist Leichtbaugewicht, der hat es halt drauf. Halt so. ja, ja, genau. Also das der, ist halt der, wirklich Sportwagen. Das Coole ne? ist, der wollte ja mal einen Kleinwagen rausbringen. In, in, ich glaube sogar mit Elektroantrieb, so eine Art Smart-Gegenstück. Okay. Und der ist auch relativ weit entwickelt worden. Ich habe mich damals auch eingetragen in diese online in diese Kaufinteressentenliste eintragen. Okay. Das Projekt ist aber nie zustande gekommen, leider. es hm. war mega cool, mega cool. Ja, sowas
0: gibt es ja oft, dass denen dann irgendwann äh, die Puste ausgeht, ne? weil du brauchst halt Investoren. Also ich meine, ein Auto kostet halt
1: Geld. Ne? Ja, die Puste oder auch, ähm, ja, keine Ahnung. Es ne? ja. gibt ja viele Faktoren, die dann ein Projekt, ja. so ein Projekt zum Stoppen bringen. Das stimmt, das stimmt. Hier ist auch ein toller Bericht drin,
0: übrigens über den Isdera-Kommendatore. Oh, echt? Ja, das ist ja auch so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein Mythos, das Auto, ne? Also mit so einem Auto mal Kontakt zu haben, ist ja schon irgendwie sehr besonders, weil. Ja, ist ein
1: Mythos, weil der ähm, in, ist das Nietzsche Speed oder wo? Da ist das doch so ein, so ein Hypercar gewesen dann. Wenn du das sagst.
0: Kommentatore, ähm. es
1: gibt ja nur einen. Ja,
0: ja, ja, aber. Und es gibt diesen Nachbau. Hier wo entsteht eben ein anderer Eindruck. Hm? Genau, genau. Hier entsteht ein anderer Eindruck, ja, weil das, hätte das wahrscheinlich ja wahrscheinlich gerne mehr, mehr Da ist, er. Da ist mehrere er. davon gebaut, da aber er. hat er nicht. 900.000 und allein das Bild ne, von der Seite, also sorry. Hey, 900.000 äh, Mark, der
1: war viel günstiger wie der McLaren.
0: Ja, ja das war das Verkaufsargument, meinst du? Ja, ja schon stark. Geiles Auto der Kombinator. Ja, und vor allem auch äh, dann ja mit bestimmten Themen auch ähnlich, ne? weil das war halt ein Mercedes V12. Hier steht 700 Newtonmeter, aber 548 PS. Und hat vorne die Klappscheinwaffe aus dem Porsche 968 drin. Ach, klappen die auch? Ah, nee, sind die, Ach. Aber sind die fest oder klappen die? Klapp. Ach, die klappen. Hm? Habe ich noch nie mit Ausgeklappten, glaube ich, gesehen. Das Auto. Ich auch nicht. Okay. Ich musst auch Clubschies haben, sozusagen. <lacht> ja, vermutlich. Geiles Auto. Für vermutlich. Okay. Ja, dann ist hier auch ein Auto drin für dich. Da ist nämlich die Vorstellung drin von dem 850 T5. Der nämlich damals 1993 auch neu kam, ne? Das war ja nun auch so ein... T5 oder T5R? Ne, T5. 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 Ja. T5R kam wohl ein bisschen später, ne? Der T5 ist hier drin. Ja, auch eine Legende eigentlich, ne? Zeichen Tolles das, Auto gewesen. Zeig mir mal das Deckblatt von der Autoturnspur. Ah ja, IAA. IAA, genau. IAA das 1993. Ist in der Mitte dann so ein Mittelteil, wo dann die Fahrzeuge wie eben beispielsweise der Istera, der eben auch auf der IAA stand, dann drauf sind. Und äh, hier eben auch viel Tuning-Geschichten dabei sind. Äh, ist ja auch immer so benannt. Ähm, hier, Abt zum Beispiel, ne? Abt-Golf-Kombi. Abt-Golf-Kombi, genau. Und das
1: ist halt ist auch nichts draus geworden.
0: Was meinst du damit?
1: Also, ich habe, glaube ich, weiß nicht, wann ich mal einen getunten Golf-Kombi gesehen habe. Ja.
0: ja. Ach, naja, der erste der Szene.
1: Golf, nee, der, aber der erste, dieser Golf-Kombi war ja auch nicht hübsch in den Baujahren. Aha. Die Proportionen stimmten irgendwie nicht von dem Auto. Also, ich fand ihn halt
0: relativ langweilig. Ne? So. Es war ja kein Auto, wo man sagt, der ist irgendwie schick. Ähm, da ja, war ja, nee, weiß ich nicht. Also ich, ich finde aber die proportion tatsächlich nicht verkehrt von dem Auto. Ich finde die nur langweilig, nicht sagend. Ja, hier war, <lacht> äh, Volvo mit der Werbung für äh, Sicherheit, Airbag genau beschrieben. Und dann eben, das ist ganz cool eigentlich hier, das ist eigentlich was für dich. Ähm, genau beschrieben von 1944 bis 1992, was Volvo so alles gemacht hat und vor allem wann, ne? Ja, weil die waren ja auch mit dem Thema Sicherheit. Ja, ja immer, da
1: muss ich noch mal kurz noch mal das erzählen, dass Volvo den Sicherheitsgut erfunden hat und das Patent dann freigestellt hat für alle Hersteller, damit es allen Menschen gut geht. So eine altruistische Firma einfach. So bist du auch, ne?
0: Ja. Ja, ja dann hier der Anzeigenmarkt. Und ähm, wir haben ja eben noch mal darüber gesprochen. Das war 1993. 1993 kam ja die neue Mercedes C-Klasse auf den Markt damals. Also die erste C-Klasse nach dem 190er war das ja muss man sagen, optisch schon ein richtiger Sprung. Ne? Also 190er wirkte dann ja schon sehr barock. Und äh, Lorenzer, die haben ja immer gleich, die haben wahrscheinlich relativ früh solche Autos gehabt, immer gleich so Bodykits entwickelt. Und das, was hier abgebildet ist zum Beispiel, ist halt wunderschön. Also es sieht halt aus, als hätte man, könnte man das auch ab Werk bestellen. Ne? Also Lorenzer war damals ziemlich nah dran an Mercedes. Und äh, bis auf den heck da, das war ja auch noch so eine ich sag mal Mode, die gerade auslief. Geradeaus lief, ne? so, Kennst du das noch? Ja. So, das, die, ich glaube, die Mode hielt sich dann nur darüber, dass dritte Bremsleuchten irgendwann freigegeben waren und man die natürlich super gut integrieren konnte, wenn man gleichzeitig so einen Spoiler aufgeballert hat. Ne? Ja, eigentlich ganz hübsch tatsächlich. Naja. Ja, und hier Halle 311, Brabus 3.6, ähm, auch gleich eine C-Klasse mit äh, 260 km/h, Geschwindigkeit 285 PS, aber gut. Brauchte man nachher nicht, weil dann gab es den C36. Sag mal, da ist hier ein witziger Bericht drin über das Thema Pins. Ich, ich kann mich noch bei Mercedes dran erinnern, wir hatten irgendwie jedes Jahr zu jeder Neueinführung irgendeines Autos haben wir Mitarbeiter alle so einen Pin bekommen. Ja. Es war ja auch auf der IAA gab es dann diese Stände, wo du Pins Tauschen konntest, kaufen ja. konntest, den ganzen Quatsch. Äh,
1: keine Ahnung. War nie mein Thema.
0: Eins auch nicht. Also schlimm fand ich die, die sich eine Mütze damit voll gemacht haben. Kannst du das auch daran erinnern?
1: Nee, ich kenne nur die Jacken Boah, voll. Die Jacken voll, voll ja, ja,
0: ganz, ganz übel. Ganz übel. Aber was ich noch sehr interessant fand, war eigentlich hier der letzte. Und zwar, na das ist blöd, nee, das war es gar nicht. Wo haben wir es denn? Haben wir es vergessen? Haben wir es raus? Das kommt davon, wenn man diese Bapper unten und oben ran macht. Ähm, hier ein schöner, ein schöner Bericht. Ich meine, über Piech haben wir alle viel gehört oder gelesen. Aber hier ist ein schöner Leserbrief drin, den finde ich ganz gut. Ähm, da ging es ja in der Zeit auch um dieses ganze Thema mit, äh, mit dem Skandal, lopez skandal und so weiter. Und dann steht hier, ähm, geschrieben von damals Michael P. Braukmann aus Heidelberg, mit dem furchterregenden Gesichtsausdruck eines zum äußersten entschlossenen Wadenbeißers, vor dem jeder uniformierte Postbote kampflos kapitulieren würde, schlägt Ferdinand Pirch im Krieg der Autoriganten genau den Weg ein, der ihm vermutlich unter der Ausmusterung unzähliger Sakkos infolge erhöhter Abnutzungserscheinungen im Ellenbogenbereich zum Imperator Rex über das Europäische Automobilreich verholfen hat. Ich meine, das ist ein Satz, alter Schwede. Der Hardliner, der sich im Kampf gegen Konkurrenten einmal mehr der allerfeinsten Brechstangen-Diplomatie bedient, steht selbstredend mit Nachdruck hinter seinem spanischen Importschwaben Ignacio Lopez, den er stets linientreu kurzerhand und mittels viel Geld direkt beim Gegner abwarb, um letztendlich noch mehr Geld im eigenen Haus einzusparen. <lacht> Hat aber meiner einen rausgehauen, ne? Aber bringt's auf den Nicht Tun. Unrecht. Nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Ja, also 1993 war ein cooles Jahr und ich habe ähm, noch etwas gefunden, daran wirst du dich noch gut daran erinnern. Ich weiß ich nicht, ob du das damals kaufen konntest, weil Platz. die DRZ, weil, wenn ich mir das so angucke, ist die, die, man merkt schon, dass die Außendienstler, ich sag mal, aus dem Norden heraus akquiriert haben. Es sind sehr viele Autohäuser aus Hamburg da drin, die man fast alle heute nicht mehr findet. Manche, die man noch kennt, so Autopark. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Und vorne drauf eben hier eigentlich ein sensationelles Auto. ne? Ja. 500? 560 SEL 6.0. Genau. 32 Ventiler, 126er. Mit Wahnsinn. einem
1: total lustlos angeklebten Seitenblinker.
0: <lacht> ja, aber wie ich dir sagte, vermutlich, ah nee, du hast recht, an diesem Fall, der ist definitiv 199 blau-schwarz-metallig und nicht tiefschwarz, erkennt man hier so an den Schriftzügen und dabei auch hier. Ja, cooles Auto und was halt auffällig ist und heute einfach nicht mehr der Fall ist, wenn man da reinguckt, die Autohändler, egal ob es jetzt, wie hier zum Beispiel auf der ersten Seite, in dem Fall, ich weiß nicht, sagt dir das noch was, Eric Persson? Ja. Volvo? Ja, ja. Ähm, die Heute ist es ja so, dass man bei einem Volvo-Händler eigentlich nur noch gebrauchte Volvo findet. Wo saßen die? Ähm, Ostdorfer Landstraße und City und Steindam. Steindamm.
1: Steindamm, genau. Und daraus ist in der Tiefgarage sind, wohlgemerkt steht ja, hier. Ähm, Aus Persson ist dann hier in Steindamm ist Volvo, wie hieß der nochmal? Oh. Ja, ja, ja kenne ich noch auf jeden
0: Fall. Okay? Und das, das Interessante damals war ja, dass alle Marken bei jedem, der sie in Zahlung genommen hat, auch so gehandelt wurden. Das heißt also, nicht wie heute, dass irgendwie, wenn bei Mercedes ein BMW in Zahlung genommen wird, dann landet er auf einer Auktion, weil man sich mit dem Verkauf eines BMW ja gar nicht wirklich abgeben möchte, weil hat man ja auch wenig Ahnung von. Und außerdem sucht natürlich selten einer ein BMW bei Mercedes. Ja. Ähm, damals war es aber so, das war halt super, super bunt, ne? weil hier bei dem, bei dem äh, Volvo-Händler 1992
1: standen folgende
0: Autos, einfach um nochmal so diese bunte Mischung zu sagen. Hier steht ein Peugeot 604 STI.
1: Ja, ist ein Volvo-Motor drin, ein bisschen so Euro V6. Ja, ja. interessant,
0: ne? 84er hat nichts ja. mehr gekostet, ne? 4.500. Also hast du hinterher geworfen bekommen, ne? 4.500 ja. Mark. Ähm, dann steht hier ein Honda CRX, 1616 v der übrigens richtig teuer war, also 24.000 Mark. Ja. Ja, Geiles Auto auch damals, ne? ja. sensationell. Ja, und dann stehen hier natürlich so deine üblichen Verdächtigen. Ja, aber
1: die waren auch, guck mal, hier ein Volvo 240 Cut. Der war da drei Jahre alt, 80.000 gelaufen, 20.000 d -Mark. ist noch relativ viel für ein Auto, ja. was
0: äh, 80 gelaufen hat. Ja, ja. Und hier ist ein 47 Turbo Kombi, das ist auch was für dich, oder? Sehr geil, ja. Ja, ein 89er und der hat 30.000 Mark gekostet, viel Geld. Ja, ne? ja schön, ne? Ja. Ein
1: 240 GLT Kombi sogar, auch wie geil. ja. Ja, klar, das war da Und hier, guck mal, schon mit sind die Siegel hier, ne? Ah, ja, ja das stimmt. So muss man auch
0: zweimal hingucken. Ja, damals war eben nichts mit größer machen oder so und der Witz ist, es gibt nur zwei Seiten hier drin, die in Farbe sind und das sind meistens die Umschlagseiten ja. und alle anderen sind in schwarz-weiß. Das ja. heißt, Farbunterschiede oder irgendwas
1: konnte man bei den Autos nie irgendwie erkennen wie heute. Ich habe ja kein Internet, wo du dann irgendwo eine Anzeige nachgeguckt hast. Du musstest aufgrund dieses schwarz-weiß-Bildes dich dann schon mal bewegen und dahin fahren dir das Auto angucken.
0: Hier habe ich noch was für dich gefunden. hier Guck mal unten, musst du mal vorlesen. Ich will noch für mal so 205
1: GTI, Vorführwagen. Mit Gembala Gelb, auch oh, der ist verbreitert ohne. Guck mal, wie mies hier dieser Kühlergrill hier vorne drin sitzt, wie äh, geschnitzt mit, mit dem Kartoffelschälmesser. <lacht> Vielleicht ist er geschnitzt mit dem Kartoffelschälmesser. Ja, das Ding kostet 40.000 DM. Ja. Bist, ja. Ja. Bist du verrückt? Ein, ein Pikes Peak Umbau, habe ich noch nie gehört. 7 und 8 mal 15 Zoll, Panoramadach. Fujitsu 10 hi soundsystem 100 Watt mit 12 Ja, da wollte ich
0: noch fragen, wie das aussieht. Du kennst doch sowas aus deiner Zeit.
1: Nee, weiß ich auch nicht mehr. Weißt du auch nicht, ne? Mal leck mich doch am Arsch, 40.000 Mark. Was ist denn da? Ach, hier, hier. pass mal. Der Preis haut, der, der haut mich ganz aus den Socken. Peugeot 605, 3 Liter V6, Vorführwagen, 17.000 gelaufen, Meteorblau, Metallic, Panoramadach, Gutmann, Komplett im 57.700 D-Mark. Ja, dafür hast du da damals schon äh, eine S-Klasse gekriegt, ne? Ja, obwohl, hier, gut, S-Klasse, zwei Jahre alte S-Klasse, 300 SE, ja, steht hier bei einem gebrauchten MB-Jahreswagenhändler mit 23.000 Kilometern, kostet dann doch 64.000 Mark. Ja. Oh, ja. Alter. Ähm, du, und was mir da drin aufgefallen ist,
0: ähm, da, da gab es 190er aus den ersten Baujahren, also 82, 83, die da drin noch 20.000 Mark gekostet haben, zehn Jahre später, die waren richtig, richtig, richtig teuer im Vergleich. Ja. Ähm, aber äh, hier eine Sache, die ich noch gefunden habe jetzt in der Automotorsport, und da werden, glaube ich, unsere Hörer viele sich noch daran erinnern. Ähm, Nochmal, es gab natürlich kein Internet, und hier ist ein, äh, eine kleine Seite drin, wo drin steht, welche privaten Automärkte es in Deutschland gibt. Mhm. Ähm, und das sind ja gar nicht so viele. Hier in Hamburg damals, Parkplatz Trabrennbahn, Autokino Billbrook. In Köln gab es einen. So, warte, in Köln, ja weißt du noch wo? In Ports. Richtig, Autokino Ports, ja, steht ja. hier. Samstags, das 9 bis 17 Uhr. Ja, das kenne ich
1: noch. Da ist man mit roten da hat man sich Kurzzeitkennzeichen, aber rote Nummer hatten wir mal früher gesagt, Kurzzeitkennzeichen mitgenommen und geguckt, ob man da ein Auto kauft, <lacht> hätte man dann dran geklatscht, ist nach Hause gefahren. War so.
0: Ja, und, und diese Märkte, da war ja der Teufel los nach Grenzöffnung. Ne? Ja, ja. So. Und äh, wirklich interessant, weil hier steht, da sind zwei in Berlin, einmal Großmarkt Beuselstraße und Postparkplatz Tempelhof. <lacht> da war Tempelhof, richtig was los, glaube ich. Glaube ich auch. Dann steht hier Bielefeld, Parkdeck Divi Markt. Mhm. Bremen Bürgerweide, das ist auch interessant, kannte ich ja. auch nicht. Ähm, Chemnitz, Jagdschenkenstraße. Dann Essen
1: Autokino mhm. in äh, Berge-Borbeck. So? Pass auf, in Köln gibt es einen geilen Fun-Fact. Sogar die Zulassungsstelle in Ports. Die hatten dann eine Dependance dann, ne? Die gab es, da die gab es einen hat, Bericht im Fernsehen. Die bei. haben sogar aufgehabt für diesen Markt, dass ja. du ein Auto abmelden konntest. <lacht> das ist geil. Sensationell. Und dann, jetzt, also das war, doch mal eine, das war doch mal geil. Und dann kommst, kommst du jetzt noch mal auf die Story von letzter Woche auf dem LBV, wo du hier angeschrien wirst, weil du irgendwie keine Ahnung hast. <lacht> ne? So, nur, nur mal nebenbei. Ja. So, jetzt, ähm, ja. ich finde, das Jahr neigt sich jetzt zu Ende. Ja, ja, aber ja. nicht ohne Quartett-Roulette. Oh, echt nicht? Ja klar. Boah, ich habe keine Lust. Du kannst. Hm? Ich habe keine Lust. Kann ich rausschneiden. Ja hast du keine Lust, wir <lacht> Komm, das letzte Quartett Roulette dieses Jahr. Genau,
0: du kannst jetzt auswählen. Also entweder die neuen, und das sind echt, ja, wie du siehst, das sind Autos aus den 90ern. Ja, oder? oder, pass auf, aus meinem Fundus, ein Mercedes-Quartett.
1: Die neuen nehme ich. <lacht>
0: Da sind nicht nur Mercedes drin übrigens, ne? das ist ein sogenanntes vorteile advantages online -Klasse. Und da ist als zur Markteinführung der 169er A-Klasse die Konkurrenten und die A-Klasse drin. Aber okay, nur mal so, also, können wir beim nächsten Mal spielen.
1: Also deshalb machen die, die Gut.
0: Ich glaube, da sind ganz schäbige, komische Autos mit drin, aber gut, ist egal.
1: Ja? Mhm. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: Das ist echt schäbig. Okay, wir sind, wo sind wir denn? Wir sind so Ende der
1: 90er, ne? Ja, Mitte, Anfang, Ende, Mitte 90er. Ja, danke, Mitte, Ende.
0: Ähm, ist es ein deutsches Auto? Nein. Italienisches Auto? Nein. Französisches Auto? Nein. Englisches Auto? Nein. Amerikanisches Auto? Ja. Oh, ja amerikanisches Auto aus den 90ern? Ja. Äh, Gab es das in Deutschland offiziell? Ja. Ähm, ist das ein Geländewagen? Nein. Ist es ein ist kein Ford
1: Explorer? Ist es ein Sportwagen? Ist es auf jeden Fall ein Zweitürer. Also ist es eine Corvette? Nein.
0: Ist es ein Camaro? Nein. Ist es ein Firebird? Nein. Kann man das erraten? Ja. Das würde man beschissener. Okay, also es ist ein Zweitürer und es ist irgendwie wahrscheinlich, will das ein Sportwagen sein, ne? Ja. Okay. Also nochmal, ist es ein Chevrolet? Nein. Ist es ein Pontiac? Nein. Ist es ein Buick? Nein. Ist es ein Dodge? Nein. Ich habe dir
1: schon einen Hinweis gegeben vorhin.
0: Jetzt kannst du den Hinweis wiederholen?
1: Ich habe gesagt, es ist kein Ford Explorer.
0: Also ist es ein Ford. Ach, ist es ein Ford äh, äh, Capri, dieses komische zweitürige Capri? Nein. Ist es ein Ford? Ja. Mhm. Oh, Frank. Ist das, das ist doch kein Mustang. Doch. Nein. Ja. Oh Gott, äh, welcher Mustang ist denn da? Ja. Den gab es offiziell, ja, weiß ja, ich nicht. Ja, 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 ja. gab
1: es offiziell über Ford Deutschland zu kaufen. Dieser, ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt. Da gab es auch eine heiße nice Variante. Ja, Saline. Nee, da gab es auch einen SVO oder so hieß der. Ja, und genau. Saline-Tuning ja, gab Salin auch. Ja, ist natürlich fette, fette. Aber hier immerhin V8, 4,60 Meter nur lang. Oh. 5 Liter Hubraum, 228 PS, 215 Höchstgeschwindigkeit. Interessanterweise
0: habe ich genau diese Baureihe, also man muss dann auch komplett ausgeblendet, weil... Und ich weiß nicht, den
1: Explorer gab es ja auch offiziell. Den Explorer? Genau. Du, der war auch nicht, also der war erfolgreich, ne? Es war, das war ein, ein Auto, Auto, passte in die Welt. So Hatte so. mein Vater auch einen, mein Florida im Haus. Okay. So. Egal. Ja,
0: ich finde die immer ganz, ganz nett. Vor allem, weil ja. die immer ganz nette Farbkombinationen haben. So, ja. dann ziehe ich jetzt mein ein Auto. Mal gucken, ob ich auch etwas habe, was du mal nicht erraten kannst, Ja. Ich Pokerface, ich habe keine ja. Mine verzogen. Fang mal an. Du hast keine Mine
1: verzogen. Mhm. Ähm, Limousine, mhm. Coupé, mhm. Coupé, mhm. äh, deutsches Auto, mhm. Mercedes, mhm. Porsche, mhm. BMW, mhm. VW, mhm. Opel, mhm. Calibra, mhm. Ähm, Tigra. Ja. <lacht>
0: Da, Geil. Äh, offen gestanden. Das sorry. Das Titelbild. Ja, das Titelbild, ist das ah. Titelbild. Deshalb habe ich auch keine Mine verzogen. Sag mal, äh, jetzt muss ich dich mal fragen. Also hier steht drauf, 1,6 Liter 109 PS. Mhm.
1: War der so windschlüpfrig, dass der 205 Endgeschwindigkeiten haben Natürlich. konnte? Klar. Ja. Ich habe mal bei so einem. Ich habe mal mit Helge mal so eine Opel-Tuning-Geschichte gemacht. Da haben wir so getunte, also so Jungs mit Opels auch eingeladen, ähm, hier für Youngtimer-Duell. Mhm. Die haben wir dann getroffen an der Aral-Tankstelle. Mhm. Mhm. Ja. Die gute alte Ja, und da kam ein Mädel, die hatte einen Tigra. Mhm. Und da, was war da? War ein ein 2,2-Liter-Motor eingebaut mit... Lass mich nicht mehr lügen, 170 oder 180 PS. Mhm. Und der Tigra ist sehr aerodynamisch. Mhm. Der ist auch gut gemacht vom Design. Auch wenn es ist ja nur ein Corsa. Also mhm. es ist ja ein Corsa-Coupé. Mhm. Überhaupt, das sind ja diese Ära-kleine-Coupés. Mhm. Tigra, Mazda, MX3. MX3. Mhm. und MX3 damals mit 2 Liter im genau. Motor. Genau, so. Ich den, den Tigra, den habe ich, also ich will keinen haben. Ich suche auch keinen, aber... Der ist nicht schlecht gemacht, der Wagen. Also er ist formal, ist der hübsch, der hat wirklich gutes Design, auch von hinten von. Und das ist ja schwierig bei kleinen Coupés mit kleinen Radständen irgendwie hinzukriegen. Und der hat eine gute Linie, der Wagen. Aber den Ford noch vergessen, ne? Puma? Ist der Puma? Puma, das ja, 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 genau. ist auch. Genau. Was ich ja noch geil finde, auch das ist auch aus der Zeit, habe ich mich letztes Mal wieder mit beschäftigt. es für ganz wenig Geld ein Ford Streetcar. Ähm, du so günstig. Weißt du, was witzig
0: ist? Pass auf, Achtung. In Bremen steht einer, habe ich seit, seit Mitte der Woche in der Beobachtung, Silber, rotes Leder. Der geilste Farbkombi ist dunkelgrün Leder Cognac. Dieser hier ist Silber, rotes ja. Leder. Hat so ein paar Lackmacken, also das ist dieses Silber, weil die, die Stoßstangen ja, ja. sind ja silberlackiert, das, ja, das blättert, blättert gerne mal ab. Ähm, der hat gar nicht so viel gelaufen und 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Ja, ja, ja. Ja. Und genau das ist
1: es halt. So ein Ding,
0: und selbst wenn das Verdeck nicht gut ist, er weiß, halt neu. was es auch gab, ich habe
1: es ganz vergessen, es gibt nur einen einzigen, den ich gefunden habe zu verkaufen, es gab ja auch einen Ford Sport Car. Der Sportcar ist der Ford Car mit den Verbreiterungen und mit der Front vom Streetcar, aber auch mit den 95, hat auch 95 PS wie der Streetcar. Das gab es auch. Ja, ja. Ultrasel. Du findest du nicht. Findest du gar Also ich habe einen einzigen gefunden. Ford Sportcar. Es ist echt ein ulkiger,
0: ja, und es ist ein ulkiger Zufall, dass du das echt gerade ansprichst. Weil hier, ich habe den seit, ähm, seit zwei Tagen in der Beobachtung. Ja. 1.000 Euro, wie gesagt. Und ähm, mit den, auch mit den schönen Felgen. Ne? Also der etwas ja, ja, größeren ist, Felge. Ja, ja, genau. ähm, ein kleines sieht, Auto. Sieht auch manierlich aus. Ja. Rotes Leder in. Ist cool. Ähm, ist, ist nochmal. Also ist richtig viel Auto fürs, fürs Geld G ja, ja, ja. und ist auch technisch relativ einfach auf links zu krempeln. Ja, ja. Ähm, weil im Endeffekt pff, ja, ist auch nicht so viel dran. Ne? Ist, am Ende ist das auch große Ford, hier ähm, Ford K. Und ähm, ja, fand ich jetzt fair. Und hat 109 gelaufen, aus Januar 2003. Was willst, du da, was willst du da falsch machen? So.
1: Da müssen wir mal gucken, ob der Rost hat oder so. Ne?
0: Ja, also klar, das muss man alles mit einkalkulieren. Das ist jetzt auch kein... Die liegen aber alle so, ne? Also wie du schon sagst, das ist ein Auto, da kannst du nicht viel falsch machen für das Geld, wenn du technisch dir das alles anguckst. Und selbst wenn jetzt Arbeiten dran gemacht werden müssen, die, keine Ahnung, Bremse oder so, es ist jetzt nicht großartig kompliziert bei dem Auto, ne? Nee. Das ist alles easy. Ja, und ich finde, ihr sieht tatsächlich... Man wundert sich ja, ne? also wenn dir jemand gesagt hätte, dass man aus der Ford K-Form, wenn du ihn das erste Mal gesagt hast, Mitte der 90er, dass man mit der Ford K-Form ein Cabrio so. bringt.
1: Hatten wir nochmal, gab es ja auch dieses geile Sondermodell Ford K-Lufthansa-Edition. Innen ja. drin mit Klimaanlage und mit dem gleichen Leder wie in der Business Class bei ja. der Lufthansa. Graues Leder mit gelber Naht. Ja, so, ne? ja, ja. ja. Aber sowas
0: auch nicht zu finden. Ne? Also wenn du sowas ja. taucht nie ja. auf. Ja. Ähm, ja, gut ausgestattete Cars, das ist ähnlich wie bei Twingos oder so, das ist alles schwierig geworden. Pfiffige Autos, und Kleinwagen und damit ähm, ja, schließen wir die erste Folge des neuen Jahres 2023.
1: Jens. Schließen wir die Folge? Wir schließen die Folge. Wir haben doch noch Quartett Roulette gespielt, es war mir ein Fest äh, im Jahr 2022 und äh, mein nächster Podcast startet erst 2023, dann habt ihr schon einen gehört. Das ist ein Durcheinander, noch ne? <lacht> ja, genau. Und äh, mit all den Themen, die wir dann noch so vorhaben, da
0: haben Jens und ich gesagt, dass wir uns mal zusammenhocken und uns mal überlegen. Und wenn ihr ähm, Tipps oder Wünsche habt oder ihr sagt, pass auf, die und die Rubrik gefällt mir besonders gut oder das und das könnte man machen, ähm, schreibt es einfach. Ähm, und wir gucken mal, ob wir das eingebaut kriegen und ähm, ob wir beide sagen, das hat für, für alle einen Mehrwert. Weil ich glaube, so dieses Thema Rubriken ab und zu mal macht schon Sinn. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen, wie sagt man so schön, Cliffhanger und ja, trotzdem, es sollte nicht sein, worauf wir uns ewig vorbereiten müssen, weil einfach die Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja, das ist schon in der Nachbereitung immer ein bisschen Zeit, in der Vorbereitung. Also
1: da muss ich übrigens nochmal sagen, die meiste Arbeit mit diesem Podcast, hält übrigens Frank, <lacht> nicht ich. Ich sitze hier nur und rede ein bisschen und das war's, das ist Franks Baby, Leute, der Frank der hat die Vorbereitung, die Nachbereitung, der schneidet das, der haut das auf irgendwelchen Plattformen ins Internet. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Das weiß nur der Frank. Also das nochmal ganz deutlich, das ist Franks Kind hier. Ne? Und das führt übrigens auch nochmal dazu, wenn Frank irgendwelche komischen Antworten gibt auf 2 aus 11, dann sind die von Frank, nicht von mir. In dem Sinne Tschüss.
0: <lacht> ja, aber ich will mich auch bei dir bedanken, weil das vielleicht kann man das tatsächlich mal erzählen. Wir haben es in keinem Podcast bisher erwähnt. Ja, die Idee, den Podcast zu machen, war ja bei mir. Und viele von euch denken ja, ich kannte Jens schon ewig. Ähm, Jens wird jetzt mit dem Kopf schütteln und wird sagen, nee, kannte er mich nicht. Und ich habe ihn wirklich kalt akquiriert kenn, über Facebook.
1: Ich kenne nur Leute über 1,80.
0: <lacht> und und äh, ich habe ihn kalt akquiriert über Facebook. Und äh, ich glaube, mit dem Thema Podcast und dem Gedanken hattest du gar nichts am Hut. Dann haben wir uns hier mal zusammengesetzt und ähm, Jens war mutig genug, das Thema einfach mal zu starten, weil wir wussten ja beide nicht, was daraus wird ähm, und sind beide positiv überrascht, dass es halt einfach viele Menschen gibt, die uns gerne zuhören und äh, das ist halt daraus entstanden, aber nochmal, das war vorher nicht irgendwie so, dass wir uns ewig nee, kannten.
1: Und genau, wie gesagt… Trotzdem hat bis heute die gemeiste Arbeit der Frank damit nicht. Ich.
0: Ja, aber trotzdem danke nochmal, dass wir dich permanent anzapfen dürfen, weil im Endeffekt ist es ja so, dass du durch dein, ich sag mal, Wissen und auch dieses, ich will immer sagen, fotografisches Gedächtnis teilweise, du hast ja auch immer sofort etwas vor Augen, kennst hier die ganzen Automotorsporten und wenn man dich halt fragt, was dies oder das ist, dass ist dann nicht gefakt, also entweder er kann darauf antworten oder eben nicht und meistens, leider kannst du darauf antworten, weil du einfach leider. unglaublich, ja, ist ja ich würde mir wünschen, ab und zu mal, dass du ein bisschen mehr ähm, äh, auch mal äh, die Segel streichst, aber du bist da schon ganz gut unterwegs, also ich glaube, das schätzen die Hörer schon sehr und ich versuche das auch mal so ein bisschen
1: rauszufassen. Ach guck mal, hier liegt ja noch die Automotoren Sport, mhm. hier ist der Tigra von hinten, da wurde der präsentiert, Opel Tigra Coupé und da siehst du, wie gut, das haben die echt gut gelöst, ne? also auf wenn du ein bisschen weiter weghältst, das Auge, könnte du auch ein Kalibra schon fast sein, weil die Linie ist sehr ähnlich, wie das Dach nach hinten verläuft. Okay, jetzt reicht es auch, jetzt kommt Schuss. Ausfall.
0: Ja, es ist ja, aber vielleicht auch, es ist eben eine Kunst, bei einem Auto, was klein und relativ kurz ist, ja. ein gutes Design draufzubringen. Ja, 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 ne? ja, ja. Ja, so. ja, also, dann. Tschüss, Frank, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, mach's gut.
1: Tschüss. Ach so, es so. war früher ganz gemein. An Silvester hat meine Mutter zu mir gesagt, Sohn, jetzt musst du bis nächstes Jahr schlafen. Und ich wusste gar nicht, wie ich klein war und ins Bett gehen sollte. weil ich habe bis nächstes Jahr schlafen, das ist ja grauenvoll. Okay, tschüss.
0: Ah, gut zu wissen. Da weiß ich, da weiß ich was ich meiner Tochter antun kann morgen. Ja, ah, sehr gut. Du,
1: du schläfst jetzt bis nächstes Jahr. Was? Na, herzlichen Glückwunsch. Genau. Wo oh, wache ich dann als Prinzessin auf? Naja, ja, egal, ist ein anderes Thema. Ja, oder irgendwas anderes. <lacht>
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ein Frosch.